0: Luciana, ah, me tudo ouve? Bem,
1: tudo bem? Tudo bom. Como o... estamos? Estamos aqui, qualquer coisa sumir já sabe, né?
2: <risos> a gente estava aqui contando que o Anderson viu o forninho e daí ele acha <risos> que agora tinha é chegado o momento já.
0: embora antes que, eu, que, que eu, o ícone decida voar perto do sol. Eu já Ai. tô adiantando essa piada que você vai ouvir a vida toda.
2: Ah, não, o médico já
1: fez aquele palhaço.
0: <risos> quando, quando tu vai sozinho, ele pergunta cadê o Dédulos? ela é de labirinto já teve?
1: Não, ainda não, porque só teve a consulta depois que eu falei o nome. Mas, tipo, segundo eu tenho consulta, eu já vou preparada, assim, porque tem dia que eu não quero papo, sabe? Puta que pariu.
3: É de ah, é, é, quando, Lu? É
0: dia 6 Estão nascendo uhum.
3: três dias antes, eu já falei isso aqui Tá uma moda aí de nascer três dias antes
0: Eu tinha alguma coisa marcada pro dia 6 de junho
3: Nascer, tu é o neném da Lu
1: Reencarna <risos>
3: <risos> de não, deu, não deu certo de, de Rihanna, vamos de Luciana é. <risos> <risos> Tá, vamos começar então
0: Você está ouvindo o Pipocast,
4: o podcast que é um estouro.
5: Nós, os malucos, vamos lutar pra
4: nesse estado continuar. Nunca sensatos nem condizentes Mas parecemos super contentes Nossos neurônios são esquisitos Por isso estamos sempre aflitos Vamos incertos pelo caminho Nos comportando estranhos
0: A Galerinha do Mal está começando mais um Pipocast para toda a sua rede de rádio, On Spotify, Tunes, Castbox, OutCloud ou qualquer plataforma que seja nos ouvindo de forma legal e legal no site na rádio. Hoje foi para surdecer, hoje eu gritei com vontade, <risos> porque hoje, meus queridos, em clima de uma alegria triste, clima de luto, mas de celebração de uma das vidas mais incríveis que este Brasil e que só este mundo já teve, iremos relembrar, recordar e emocionar com a saudade de Rita Lee Jones de Carvalho A padroeira da liberdade Que não gostava de ser chamada, mas foi a rainha do rock e para relembrar toda essa vida de crimes, por que não? De drogas, mas também de bondade, de família, de música, de poesia Estamos aqui com minhas duas garotas começando diretamente da Irlanda com Pandemônio
2: Fala galerinha, aqui é a Pan e como diria esta icônica pessoa No ar que eu respiro, eu sinto o prazer de ser quem sou e de estar onde estou Qualquer...
0: qualquer trecho dela que pegar uma poesia belíssima, é quase um frame do Arena, no Arena é Verso, olha aí que <risos> e ainda das mulheres das morreres desta bancada estamos aqui diretamente do Ceará com Luciana
1: Oi gente, aqui é a Lu, e dizer que a idade está na cabeça é debochar da minha coluna vertebral <risos>
0: é verdade e ainda também no Ceará, estamos aqui com o Wallace Anderson.
1: Passei! <risos> Nem desesperou.
3: Fala, galera, aqui é o Wallace Anderson e... Apesar, tudo, todavia, mas, porém, as águas vão rolar. Não vou chorar, se por acaso morrer do coração, é sinal que amei demais. Mas enquanto estou viva e cheia de graça, talvez... Talvez não, Rita. Você fez e ainda fará um monte de gente feliz. Olha aí, é, eu... Ah,
1: eu. Só lembro do perfeito. comercial da Amil. Acho que era Amil, né?
2: Ah. Era essa
3: não lembro, não tinha a Amil lá, não. Se eu tinha eu... A Amil, mas não tinha esse comercial.
2: <risos> acho que... Lá é nós. Te... <risos> acho que ia soltar um. Eu nem tinha nascido nessa época, eu ia ter que desmentir ele aqui. o
1: comercial do plano, que era com essa, com a, com essa música e ela cantando. Que era muito
3: bom. mas o é. né? um comercial do plano de saúde. Mas enquanto acho... estou vivo. É. <risos>
1: Olha, eu te quero mais saúde <risos> Aproveitar a nossa parte
0: Então é isso, meus queridos Com essa alegria que ela deixou Que ela gostaria de ter Celebrando a vida dela Por isso que a gente deixou Passar esse um mês aí pra, pra falar né? Porque a gente estava muito abalado Quando aconteceu Meu nome é Pedro peixes E eu trouxe um versinho hoje eu, eu tomei a liberdade De fazer uma tela De um verso da senhorita Rita Lee Que ela diz Em uma das músicas minhas preferidas dela, que toda mulher quer ser amada, toda mulher quer ser feliz, toda mulher se faz de coitada, toda mulher é meio Leila Diniz. Mas eu tomei a liberdade para adaptar e dizer que mãe dedicada, duplamente viajada, inventora do rock, sempre apaixonada, protetora dos bichos, tia dos gatos e plantas, amor do Roberto, amada por tantas, garota de sampa, mulher do Brasil, loira, ruiva, grisalha, eternamente no cio. Rainha do rock, padroeira da liberdade, líder feminista, sinônimo de saudade, toda mulher que foi amada, toda mulher que já fez tudo que eu vi, toda mulher que foi idolatrada, é meio Rita Lee.
6: Aê!
2: Oh, adorei, né? Amém.
7: Essa menina lança todo esse perfume, desbaratina, não dá pra ficar imune
4: ao teu amor que tem cheiro de coisa maluca.
0: É mais fácil hoje começar uma carreira no rock do que foi na tua época?
5: Eu acho que sim, na minha época, assim, as gravadoras falavam
0: rock, ah,
5: né? Não. não podia, era coisa assim, era um sacrilégio. Quando quando. Começou a cantar. Você teve apoio dos pais de cara? Ou oh, não? Ou oh. oh, não? Roqueiro brasileiro naquela época tinha muito mais cara de bandido, né? É. É, não tinha jeito. Meu pai queria que eu seguisse odontologia, que era a praia dele, né? Bem, queria que você fosse. Não, notícia não é? também. É. Yeah. E minha mãe assim tinha uma pequena esperança
0: que eu
8: seguisse
0: a carreira de freira. Mas não era uma coisa que ela, que ela levasse muita fé nisso, não, né?
5: Ela não achava que eu tinha muito talento, mas ela <risos> dava uma esperança. Ou talvez tivesse talento, mas não tivesse a vocação. Uma, uma satisfação total, você procura a satisfação total, não acha, você entende que você nunca vai achar a satisfação total e começa a fazer um monte de coisas, música... Começa a se vestir, começa a se pintar loucamente, quer aparecer, quer chocar as pessoas, quer falar uma coisa que ninguém falou, quer dançar de um jeito diferente, que ninguém dançou. E ao
9: mesmo tempo a gente sabe que tudo já foi Irritada feito. com quem? Ai. Afora você,
5: rodeios. Você sabe que quem fala galera pra mim? Sei, isso eu sempre soube. Chegou, falou galera. É. Vamos ah. lá, galera. É. Uh, é, e é. pra mim fazer, pra mim. Ah, não sei o que lá pra mim fazer, né? Minha índio, como é? Mim faz, mim. Não
9: pode. Também fica. Não, falar português é errado. Você já tá irritada com o Lula ou você ainda tá acreditando? Eu tô ignorando. Porra, isso é péssimo. Isso é pior do que ficar irritado. É? Eu
5: acho. Ah, mas não tô indignada, não tô nada. Eu tô cagando e andando, sabe? Vai se fuder. Foda-se. Fernanda, não. me diga o seguinte: você acha que é, os mutantes deveriam voltar à estrada? Rita, você teria... Obrigada,
9: Fernanda. <risos> Agora chegou a hora do quadro que mais me irrita no programa. Não! A participação. Volta! Ah, tá anarquizando o meu programa. Não é nada disso. Eu vou responder a sua pergunta a respeito dos mutantes. Mas mexeu nas minhas fichas. É o seguinte, você seria capaz de aguentar de novo os mutantes? Ó... Oh. Puxa, porque as meninas são estranhas, né, Não, eles são, mas você sabe que eu tô amiguinha. Tá amiguinha? Tô amiguinha, tô abençoando a volta deles.
5: Deles? Quero... Só deles? É, só não quero. Rita
9: Lee, não há, não houve, não haverá outra mulher mais bonita oh, e com estilo como você. Como diz pro Capote, estilo não se adquire, não compra, não se ensina, não tem como. Você nasce e é raro. Então, por favor.
10: Meu nome é Juliana Coço, eu sou a vocalista feminina da Banda das Velhas Virgens e eu tô aqui pra falar de uma mulher incrível. Eu tô aqui pra falar da Rita Lee, porque toda mulher é um pouco de Rita, toda mulher tem um pedacinho da Rita, né? E a Rita Lee, assim, pra mim, ela sempre foi ai, uma força, sabe? Ela sempre foi mística, ela sempre foi única, né? Nas suas composições, no seu rock, no seu jeito, enfim. Então assim, eu me lembro de uma fala da, da Rita Lee, que ela disse numa entrevista, que ela era a única menina roqueira no meio de um monte de caras, que na época, né, era dito pra ela assim, ah, mulher não pode fazer rock, né, porque tem que ter colhão pra fazer rock e tal. E ela não deixou barato. Então assim, essas coisas são muito legais, porque... A Rita, ela já ia desmontando isso, sabe? Na cara das pessoas, porque ela disse, ela disse, né? Que ela faria, assim, um rock com o útero e com os ovários dela. Então, assim, até hoje, a gente é um pouco dessa Rita, sabe? Pra gente poder estar tá representando no palco, pra gente poder mostrar o nosso trabalho como cantora. Eu acho que a gente carrega essa coisa velada. Ah, tem que ter culhão, sabe? Então, a gente batalha, né? muito para conseguir o nosso espaço eu vejo a Rita assim como a única a única rainha do rock e eu cresci ouvindo né, os sons dela ela é muito forte como referência para mim e eu, eu até lembro assim de uma coisa quando eu era criança o meu irmão ele me levou para uma pista de patins que já era sensacional né e lá tocava música lança perfume da Rita Lee Cara, era uma emoção aquilo assim pra mim, sabe? Eu era criança e tipo, a pista ficava uma loucura com essa canção e tipo, era uma coisa bem legal. E a Rita sempre foi audaciosa em todos os seus discos. Eu conheço várias músicas, eu já cantei inclusive algumas canções de Rita Lee na minha banda, no meu projeto. E também nas velhas virgens, óbvio, né? Eu sempre tive muita vontade de conhecer a Rita ali pessoalmente, eu nunca consegui. Mas, pelo menos, eu <risos> já tive, pelo menos, sonhos com ela. Inclusive, eu já falei até nas minhas redes sociais, me dando conselhos, assim, como se fosse uma mãe pra mim, sabe? Sei lá, é como se fosse, assim, uma, uma verdadeira feiticeira mesmo do rock, sabe? É, foi muito legal esse sonho, inclusive. É, obrigada, Rita. Seja Luz. Porque nem toda feiticeira é corcunda. Nem toda brasileira é bunda. Meu peito não é de silicone. Sou mais macho que muito homem. ra Ratata. ra <risos>
4: coisa tão inesperada Ali na porta abandonada A nos pedir casa e comida Magrinha, magrinha,
5: arrepiada De pelo vermelho, olhos de
4: fome Eu não podia mesmo te dar outro
7: nome
0: Vamos lá, meus queridos, senhorita Rita Lee Jones de Carvalho, na época que nasceu apenas Rita Lee Jones, em homenagem ao general Robert E. Lee, que agora está quentinho no colo do capeta, <risos> é, na época, eu acho, eu espero, que o pai dela não sabia o que que é esse cara que realmente tinha feito, né?
3: Nada, ah, o general dos confederados só. <risos>
0: Quero ter essa esperança. <risos> Quero falar um pouco da infância dela e compartilhar aqui algumas coisas que eu recentemente reli alguns escritos da, da senhorita para relembrar esta vida maravilhosa, pra gente tentar entender como que ela chegou naquela persona que ela é, né? Primeiramente, ela nasceu no dia de Réveillon, dia 31 de dezembro de 47, lá na Vila Mariana, que eu acho que já deixa a pessoa meio bagunçada, né? Nascer num, num feriado.
3: Inclusive, ela odiava. No, quando ela se aposentou, ela mudou o aniversário dela. <risos> Pode? É, ela falou, porra, é, eu nunca tive uma festa pra mim, sempre é Réveillon, sempre é festa pra todo mundo. Aí foi e trocou o... O aniversário dela podia dia de Santa Rita de Cássia. Olha aí. É outro oh. mês, nada a ver. Ela falou, agora é aqui que eu vou comemorar.
0: <risos> e eu acho engraçado, né? Que apesar dela ser criada católica, mas o nome dela não veio por causa da santa, né? Veio por causa da avó materna dela, que se chamava Clorinda, e o pessoal chamava de Rita. Clorinda
3: é um nome diferente.
0: <risos> é porque a, a parte de mãe dela é italiana, né? Ela é filha de, de família materna italiana, com família paterna estadunidense.
3: Ah, é, é, é um nome comum, Clorinda? Eu nunca, eu nunca tinha escutado.
0: Eu, é, me parece e...
3: italiano. Eu dá vontade <risos> de fazer um monte de coxinha quando eu falo.
0: <risos> e ela cresceu no, no que ela chamava de arém, que só tinha o pai dela, que era o Charles de homem, e o resto era uma mulherada. Tinha ela, tinha as duas irmãs, e tinha uma tia de criação e uma irmã de criação. Então tinha essa mulherada toda e só o pai dela lá. E, e tem um, um caso que ela conta, cara, que eu achei muito curioso. Que a irmã mais nova dela uma vez questionou Por que que se na casa a maioria é mulher Você faz a vontade do pai Você não faz a vontade da maioria E esse pai dela, ele era tão vingativo Que ele Deu uma patinha, uma pata Quacoque, de, de presente lá pra criança E quando deu um ano Que tava todo mundo apegado com a pata Ele assou ela na páscoa
1: sabe? gente
0: Esse era o senhor Charles Jones Pai da Rita Lee Meu
1: Deus Algo me diz que eu tenho escrito muito sobre a morte. Aliás, porque há tanta gente que até se benze quando tocamos no assunto. A morte é a única verdade. E a cada dia mais vivido é um dia a menos que se vive. Para que fazer tanta cara de enterro quando deveríamos tratar dela com humor? Desta vida, não escaparemos com a vida. A verdade é que eu queria mesmo é ser abduzida por um disco voador e sumir sem maiores explicações. <música>
5: Eu viajo muito nessas coisas de como é que a raça humana foi competente nesse lado, de não demonstrarem uma curiosidade maior, uma, uma vontade de viajar através da velocidade da luz e não... A coisa do petróleo, do a combustível aquele foguetinho, parece uma, uma idade da pedra, parece os Flintstones. Eu queria os Jetsons, eu não queria os Flintstones. Aquele foguete, vamos lá, aquela fumaça, aquela poluição, aquela coisa. Aí, desacoplando, ó oh, nada, e fica aquela coisa voando em volta. Tenho cá a impressão de que nossos irmãos das estrelas falaram assim, hum imagem e semelhança de Deus, a raça humana, <risos> fazendo isso, bomba atômica, estão proibidos de viajar pelo espaço, por enquanto não dá, vão resolver os seus problemas, vão resolver essa coisa de guerra aqui, guerra ali, não, 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 e não bota responsabilidade na gente não, a culpa é de vocês, Vão lá limpar sujeirinhas, vão despoluir o planetinha. Depois, quem sabe, a gente faz um contato imediato, pererê. Agora, tem umas coisas que eu ainda gostaria, ainda sonho em ser abduída por um disco voador. Gostaria muito, demais, demais, demais. Volte e meia, seja no Rio, São Paulo, onde quer que eu esteja, neste planetinha azul, eu estou de olho no céu, em busca de um
4: desculpado.
11: Num dia de total desespero, fui a terraço, no segundo andar do casarão, que dava para os fundos da vizinhança. E daí eu comecei a gritar para o Peter Pan vir me buscar. É isso que eu vi com estes olhinhos, que a terra não há de comer porque eu serei cremada, três luzinhas metálicas fazendo acrobacias de vestidos no céu. Ao estar aquilo, eu parei de gritar por 10 segundos para observá-lo. Depois dobrei a meta e recomecei a gritar mais alto ainda, até que meu pai chegou ao terraço esbaforido, crente que eu havia despencado de lá.
0: Rita, o que está acontecendo aqui? Peter
11: Pan, Peter Pan, eu vi o Peter Pan! Onde? Logo ali no céu, pai.
0: Me conta como era.
11: Eram três loizinhas.
0: E o que elas faziam?
11: Uma dancinha.
0: Me conta como era.
11: Ah, mudavam de um lugar uma com a outra.
0: E o que aconteceu depois?
11: Sumiram de repente, mas eu juro que eu vi, pai. Não é mentira.
0: Rita, Rita, eu acredito. E eu vou te contar uma verdade. Papai Noel, Coelho da Páscoa, Deus, o Diabo, o Céu e Inferno, essas bobagens não existem. Quem comprou os presentes é a sua mãe. O que você viu não foi Peter Pan. Você viu um disco voador, minha filha.
11: Da série, a verdade dói mais liberta? O primeiro disco voador a gente nunca esquece. Já avistei vários, sóbria e nem tanto. Espero que los ai los ai. Ai que chique
12: é o Jess, meu Deus.
0: E assim, loucaço. Teve uma, uma vez que ele ele começou a criar uma onça dentro de casa, no porão. Uma onça? Uma onça. Uma onça, onça mesmo. E a, a onça chegou a, a morder a mulher dele e tal. Foi um caos. E
1: ninguém pode dizer que ela era rebelde sem causa, né? Não, Porque...
0: tem, tem uma hora que... É... Que ela conta a história de que o, o melhor amigo do, do, do pai dela se matou e o velho endoidou. Sabe? Começou a dormir abraçado com a arma, aí a mãe começou a dormir na sala. E aí um dia foram entrar no, no, no quarto, o cara tava criando uma barata. Tinha dado o nome de Maria com a barata.
7: meu
0: Tava. É, o Kafka? com um o cubinho de açúcar pra barato, <risos> deu nome. E aí ela fala, e, e dizem que eu que era a doida.
1: <risos> Meu Deus, que loucura. Então,
0: então assim, eu tô trazendo essas informações pra gente construir. A, a, o porquê E o principal, né, é, que, assim, que mais marcou ela ali nesse início, foi que quando ela tinha seis anos de idade, é, a pia da, da casa dela quebrou, veio um mecânico, a mãe dela chamou, Deixou ele lá consertando. Foi aí resolver alguma coisa. E a Rita ele, tava ali brincando com os com brinquedinhos ali. E quando a mãe dela voltou para a cozinha, o cara tinha sumido. E a Rita estava com a chave de fenda enfiada na vagina, com sangue. Que o cara fez, né? Isso. O cara fez isso e, e vazou. E ela... Enfim, ela teve esse trauma por anos, assim. E ela disse que só exorcizou quando ela contou isso na biografia. Mas que isso foi importante para a vida dela. Porque todo mundo começou a, a tratar ela como coitadinha. Então ela podia e... fazer... Qualquer coisa errada que ninguém nunca reprimia ela.
1: E nem contaram pro pai dela, né? Porque o pai dela já era aquele tipo de pessoa. Eles ficaram com medo que ele fosse atrás do, do cara.
0: O tipo de pessoa que muda o sobrenome pra um confederado, né? Eu achei
3: que tu ia falar que ela ficou assim porque colocaram ela, além de tudo, repressão, né? Ela estudou no colégio de freira.
0: É, ela, ela, a mãe dela queria que ela fosse freira, né? E o pai queria que ela fosse dentista. Por... Ali, né?
3: Tudo parecido.
0: E por sorte, ela teve aula de piano quando criança. Só que na primeira apresentação que ela foi ter, ela ficou tão nervosa que ela se mijou inteira. E travou. E aí disseram que ela tinha um, uma repulsa ali a palco, que ela nunca ia conseguir subir num palco. A gente sabia no final da história é até engraçado isso, né? É. Mas vamos falar realmente dessa parte musical, né? A Rita, ela pegou esse gosto pela música, ela formou ali um, um trio, primeiro que era o Túlios Trio, e saía escondida de casa direto pra, pra fazer, né? Lógico, o pai não deixava, era trabalhar ou estudar, não, não tinha essa de música. Toda madrugada saía de casa. Depois o Túlio Striela montou a Teenage Singers. E assim, ela chegou no nível de, de, de qualidade ali, adolescente mesmo, que ela chegou a fazer um back vocal pro, pro Tony Campelo. Consigo entender yeah,
7: yeah, 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 o que tem no meu bem. Ah!
0: Quero tipo. Queram? O bichão, né? É, era. O, o, ele e a Celia Campelo, que era irmã dele, Porque foram os foi. Nós estamos
3: falando de que, é, de que ano?
0: 63.
3: 63, é, era esse cara que tinha. Sim.
0: E aí ela saía direto assim, até que um dia, olha o azar, né? Ela era baterista dessa banda. E aí ela tocando bateria de boa, o apêndice dela estoura no meio do show. E aí tem que chamar os pais, né? Pra socorrer a menina. E aí foi que o pai dela descobriu que ela tava fugindo de casa pra ser música. E surpreendeu, né? Porque ao invés dele reprimir, proibir e tal, ele deu uma bateria de presente pra ela. Pra ela ensar com o próprio instrumento. E aí, passa um tempo, ela junta o Teenage Singers com uma banda, que era uma banda só de meninas. Ela junta com uma banda só de meninos, que era o Olden Faces, né, os caras de pau. E juntos eles formam o Six Sixthed Rockers, que depois vira a banda O Seis porque tinha seis pessoas e eram caipiras então era O Seis
3: é tipo aquele, o bar dois irmãos
0: <risos> era tipo isso metade da banda sai antes do primeiro show, ficam só três de novo, e eles começam a se chamar Os Bruxos. E esses três que ficam já são Rita Lee, Sérgio Dias e Arnaldo Batista. E aí, cara, tem um, um caso interessante, porque até pega aqui pra gente falar um pouco, não vamos se aprofundar nisso, mas só citar pelo menos, que começa o um movimento Tropicália no Brasil.
3: Um movimento que, como teve na, a a coisa das brasilidades aí, da cultura brasileira em 1920 com a arte e cultura, uhum. o tropicalia foi a, a, o, o protesto de, da música brasileira, né?
0: Apesar que ele também se expandiu, né? Ele foi pra artes plásticas e o tem quem, tem, tem quem considera o cinema novo também parte da, da Tropicália, parte
3: da né? tro... é, é um movimento de estética, né? Hum. É uma estética cultural brasileira. Muito importante naquela época e até hoje, né? Os artistas da Sim. Tropicália aí são venerados até hoje. Também alguns é. fracos, né? Zé, pega... Caetano, Gilberto Gil, Maria <risos> Bethânia, Gal Costa, só gente mais os
1: que não vingaram, né? É,
0: é, é. Você pega a, a lista da Rolling Stone de 2012, né? Do, dos 100 maiores discos do Brasil, o top 10 é praticamente só a Tropicalia. E aí, a Tropicalia ela era regida, ela ganhou força porque ela foi regida por um dos maiores maestros do mundo, né, que era o, o Rogério Duprá. E o Duprá, ele cara, ele tem um sentimento, assim de que ele tem que apresentar essa garota, essa menina dos bruxos da tal da Rita Lee, pro Gilberto Gil e obrigado do por ter feito isso Sim. porque quando ele apresenta os dois, o Gilberto Gil fala pô, bora gravar uma música juntos sua banda é boa demais, tá tua musicalidade que eu nunca vi, aí ela fala, pô, mas como é que a gente vai gravar junto vocês tocam uma parada meio bossa nova meio MPB na verdade, né e eu toco rock, então como é que vai, vai juntar isso, e o Gilberto Gil fala, a fala que iria mudar o mundo né por que, que então não, não fazemos um, um rock brasileiro.
5: Uh!
8: O rei da brincadeira, e José. o rei da confusão, ei João, trabalhava na feira, ei
4: José, outro na construção.
0: E aí eles cantam domingo no parque, lá no, no, no terceiro festival de música popular brasileira E o pai naquela pressão, né? Música é hobby, tem que trabalhar e estudar E aí um dia eles estão jantando e aparece na casa da Rita ali o Gilberto Gil ah, eu vou conversar com teu pai, tem que entender o um negócio aqui E ele fala, ó, oh, você não quer que sua filha faça faculdade de comunicação lá na USP? Depois do que ela tá fazendo com o público é se comunicar. Ela já tá fazendo, ela já tá formada. Ele, não, mas tem que ter um diploma. Ele falou, cara, eu sou formado... Não lembro em que é que o Gilberto já é formado.
1: Podia ser em Direito, né? Podia
0: ser. <risos> Ele falou, pô, eu sou formado, eu já tive um emprego formal tá aqui o quanto que eu ganhava no meu emprego formal, tá aqui o quanto que eu ganho com a música. Tem uma benção do senhor pra sua filha ser música, ele tem a benção, minha benção, Rita, então ele pode ser música.
2: É, é, tudo sobre
3: é. é administrador, Gilberto Gil.
0: E aí eles começam a tocar Covid é dos Beatles, né, a Rita, extremamente bitomaníaca. e aí eles são chamados pra Record, pra, pro programa Jovem Guarda, só que chega lá a, a Rita tava naquela expectativa que ela que, que, queria conhecer o Erasmo, a Wanderlela, o diabo Roberto Carlos. Não, a Roberto
3: Carlos é <risos> Acerta a Rita!
0: Só que se ela chega lá falando isso, ela não entra no programa, né? Então ela chega, o oh, Roberto, sou <risos> 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 Só que chega lá, o pessoal já barra ela e fala, ó, oh, o visual de vocês não tem nada a ver com o programa, esse monte de fio, um monte de caixa. E digo mais, o Roberto viu vocês e falou que não é pra vocês tocarem, porque a banda dele, que já era Roberto, Erasmo e Vanderlé já são dois homens e uma mulher. A de vocês é dois homens e uma mulher e pode tomar o lugar dele. Então vocês não vão tocar aqui.
2: Meu Deus do céu. É...
0: E aí, rola duas coisas nesse dia. Primeiro, ela vai no camarim tirar o figurino e ela conhece dois caras que também não vingaram muito não. Que é o Tim Maia e o Jorge Benjó. Totalmente estavam então, lá no camarim dela. Oh. E na saída do estúdio, ela conhece o, o, o príncipe, né? Ela foi rejeitada pelo rei. Zezo? Exato. <risos> é tá... é... O Ronivon, pô. Ah. E o, o Ronivon traz eles pra tocarem no programa do Ronivon, né? O programa do príncipe lá. E nos bastidores ele dá a ideia. Fala, pô, pô, tô lendo um livro chamado Império dos Mutantes, que tem toda a ver com você. Por que que vocês não se chamam de Os Mutantes? E aí nasceu a banda.
13: Alguns podem achar que eu deprecio a fatia que cabe aos mutantes dentro da cena musical daquela época. Ao contrário, sei da importância das modernidades eletrônicas que levaram ao movimento tropicalista, contribuindo com a proposta, entre outras audácias, de proibir o proibido dentro da MPB. Hoje, os mutantes são considerados cultos especialmente a fase da qual fiz parte, o que muito me orgulha. Estávamos sim anos luz à frente do nosso tempo. Pena nossa alegria espontânea ter perdido para a falsa ilusão da glória passageira. Depois de passar o dia fora, chego eu ao ensaio e me deparo com um clima tenso. Era um tal de um desvia a cara para lá, o outro para o teto, tiro lá um instrumento ali, coisa e tal, até que Arnaldo quebra o gelo. Toma a palavra e me comunica. Não nessas palavras, mas o sentido era o mesmo. Que naquele velório o defunto era eu. Ai, que a gente resolveu que a partir de agora você está fora dos mutantes. Porque nós resolvemos seguir na linha progressiva virtuosa e você não tem calibre como instrumentista. Uma escarrada na cara seria menos humilhante. Em vez de me atirar de joelhos chorando e pedindo perdão por ter nascido mulher, fiz a silenciosa elegante. Me retirei da sala em clima dramático. Fiz a mala, peguei Dani, minha cachorra. E adiós no meio da estradinha da cantareira Caminho de São Paulo. Parei no estacionamento e chorei, gritei, descabelei, xinguei, feito louca abraçada a Dani, que colaborava com uivos e latidos. Quando nós duas finalizamos a cena, eu, a filhinha abandonada, engoli meu orgulho e fui novamente pedir abrigo na casa do papai e da mamãe, precisava escolher uma desculpa, a família, resolvi ser freira, ou fui estuprada por um ET e estou grávida, ou Dani odeia rock, enfim, por mais que tentasse dar uma risadinha sarcástica ao contar o drama para não doer tanto neles, acabei dizendo a verdade, me expulsaram da banda e antes que a solidão me atirasse embaixo de um caminhão, lembrei que vocês talvez pudessem me acolher de volta, Juro que é por pouco tempo. Minha mãe ficou triste. Meu pai mal se continha para não aplaudir. O velho casarão, agora vazio das filhas, abraçou a caçula pródiga, né? Voltar ao meu antigo quarto seria derrota demais. Então sobrou para mim o um fantástico porão. Numa freudiana volta ao útero
8: materno. E o nome mutantes,
0: acho que. Tem muito é a ver a com a quer.
11: música que a gente faz. É. A gente. Uh, uma mutação representa uma variação na característica hereditária da pessoa e surge uma outra coisa para melhor. Surge um sexto dedo e a pessoa toca melhor a piano. E uh, nós, nós somos mutantes na música.
5: Então é como ficção assim. científica.
11: Então a gente procura. Uh, Fazer uma música mais beat que não precisa uh, trazer a americana, trazer a inglesa. Então procuramos fazer a música jovem dentro do Brasil, com temas brasileiros, um pouco de folclore, mais jovem, mais beat. Eu quis cantar, minha pressão
4: iluminada de sol. Os panos sobre os mastros no ar. Soltei os tigres e os leões pessoas na sala de jantar são ocupadas em nascer.
3: E eu vou te falar, o Rony Von, a gente conhece ele ali naquele programinha meio de. Parece aquele Encontros da Globo, né? Um programinha de uhum. senhoras. Mas ele foi um dos caras mais psicodélicos do Brasil. Foi. <risos> Cara, tenho a curiosidade de ver as capas do disco, do disco do Rony Von. São incríveis. São incríveis. O... E, e a Rita é bem psicodélica, né? Ela é a origem do rock psicodélico brasileiro, né? Ela começou
0: ali na, nesse disco, onde ela já denunciou várias vezes. Inclusive, a gente não falou aqui, mas vocês já estão percebendo aqui, tá tocando vários trechos da biografia dela e mensagens de pessoas que conviveram com a Rita ali. nós eu tive o prazer de receber mensagens dessas pessoas contando histórias da Rita. E uma dessas histórias que ela conta é do, do extremo machismo que tinha nos Mutantes, né? Porque os caras falavam que pra fazer rock tinha que ter culhão. Só que ela compunha 80% das músicas, ela fazia os arranjos, ela trazia os, os instrumentos, ela fazia experimentalismo, a era tudo ela.
3: É. E por isso que ela saiu. Não sei se eu vou colocar é. aqui o, o boi na frente, da, o carro na frente dos bois.
0: Ela não saiu? Ela foi expulsa, né?
5: Por mais que eu fosse comprar os meus melotrons e sintetizadores, que eu era meio metida, né? Mas era uma coisa meio intuitiva minha. Eu fazia os um solos, mas na base da intuição. E os meninos realmente eram muito bons. né? O Serginho e o Arnaldo eram músicos excelentes. Mas tinha o um pé no machismo que era meio barra pesada. Então eu tinha que ficar de sainha curtinha tocando o um pandeirinho e já é. tava bom. Clim, né? clim, clim, tocando. É. Mas não tava bom. Eu falei eu juro que eu tenho talento também, sabe? Eu eu juro que eu sou legal. Aí não pra teve ficar só coisa. no
7: sininho, é, né?
5: Eu fui expulsa dos mutantes, não sei se você sabe. Eu não sei disso. Foi, eu andei dizendo que não, que eu saí, né, maravilhosa. Mas eu fui expulsa. <risos> <risos>
7: por de mutantes.
14: E você não sabia? Pode estar para fora. Para fora. E por quê, hein? Neto
5: Por foi. causa disso, não tinha lugar muito para essa coisa intuitiva, o entertainment, a coisa palhaça. Não tinha mais lugar.
14: Quer dizer, devia, devia ter acontecido o contrário, né?
3: Eu eles eles é que tinham que ter
5: embarcado. É, mas eu sofri muito, viu, meu?
3: É, mas porque ela queria colocar as, a, as composições é. dela e eles não deixavam. Sim. E, cara... Sabe, ela, não, é...
1: ela foi expulsa porque ela não abriu mão do que ela queria, né? Porque se ela tivesse feito o que os caras queriam, ela não teria sido
3: expulsa. E olha a pequenice que é o, que é o machismo, né? Olha o potencial, olha, olha o, a Rita Lee que eles perderam. Se bem que sim. a Rita Lee essa Rita Lee com essas composições que, que nós conhecemos, né? Porque ela não pôde compor lá, botaram para hum, fora. Sim. Essas composições assim 90% é do amor dela com o Roberto e 100% dos arranjos é, e da produção é dele é para ela. Dela, né? O arranjo Vai é ver.
0: dele, mas a letra é dela. Isso,
3: as composições, não, é. 90% das composições são dela e 100% Sim. dos arranjos são dele. E produção. Ele é um, é um excelente músico, não é? musicista. Muito subestimado, inclusive.
0: O que a gente conhece Roberto de Carvalho e é um baita músico. É,
3: é um baita músico.
0: Cara, eu, eu, eu trouxe aqui vários momentos onde a Rita Lee ela influenciou o mundo e a gente não sabia. Por exemplo, esse visual que ela tem, da, da, que ela teve, né, ainda tô com ela viva aqui, que é aquele cabelo ruivo com, com franjinha. Sabe quem pintou esse cabelo dela pela primeira vez? Hum. Ela foi numa farmácia, que tinha um o atendente lá, era, era gay, mega afetado assim, ela falou, pô, esse cara aqui vai, vai saber de pintar cabelo. Estereótipo, mas que é real. Uhum. <risos> e aí o cara falou, pô, eu não manjo, mas o meu namorado manja. E esse namorado dele, que pintou o cabelo dela, era o Clodovil. Caralho. Só que antes de ser famoso. E outra que ela pegou antes de ser famoso também foi que ela, ela virou fixa. Os mutantes viraram na, na no, no programa do Rony Von. Inclusive gravaram o disco dele, né? O Rony Von Volume 3. Todo back invoco instrumental, é tudo mutantes. E aí ela tá lá no programa e tal e tinha uma mocinha que lê as cartas. Sabe que tipo do, do jogo da Xuxa, quando manda as cartas, tem é uma mocinha que lê? Hum. E ela elogiava, porra, é muito bonito. Você devia até era no teatro, eu não devia estar aqui. E essa moça seguiu o conselho e foi pro teatro. Essa moça era a Sônia Braga.
13: Caralho! Tá tudo
2: seja, conectado no Aranha Verso, meu Deus do céu. <risos> <risos> Puta merda. Assim,
0: cara, é várias coisinhas que ela tocava e mudou o mundo, velho. Várias vezes. Toque de Midas. <risos> Enfim, ela foi tocando ali, ela participou do movimento tropicalista, né? Não à toa. O, o, o disco principal da Tropicalia se chama Tropicalia ou Panes Existens que era a música dos mutantes, né? então porra, um dos maiores movimentos do, do, do país e a, o nome do disco tinha uma música deles. Se eu não me engano,
3: na, e assim é, era uma referência, né? Ela era meio a filhota do, dos tropicalistas ali e a banda dela não era do movimento tropical, mas era era tão grande o encontro deles que se eu não me engano, se eu não me engano é no primeiro ou segundo disco do tropicalia, do tropicalismo lá tem ela. <risos> mesmo não, então, sendo é... de outro movimento, sendo de outra banda sendo de outro tudo, tem ela lá é, que é esse, o Tropicalia ou
0: panis at Sister
3: é esse? é, é incrível né
0: <risos> pois é, não, esse disco ele é considerado o segundo maior disco da história do Brasil, ele só perde pro Acabou Chorare até peguei aqui, cara a, a Rita, ela tem mais discos nessa lista do que a Gal Costa, do que o Jorge Ben do que o Tim Maia e do que o João Gilberto ela tem mais discos do que todos esses ela só perde para o Caetano, só. Mas ela tem... O, o segundo lugar, ela participa, né? Que é o Tropicalia O nono lugar é o CD dos Mutantes. O décimo sexto é o Fruto Proibido. O vigésimo segundo é o Ando Meio Desligado, que é 100% composição dela, mas é Mutantes. O quadragésimo quarto é o segundo disco dos Mutantes. O, setimo, o setagésimo nono é um disco solo dela. Irado. É, é, é bizarro, né? Muito foda. E aí, ela recebe esse convite, né? Para gravar o LP dos Mutantes, o primeiro LP. Só que ele estava com medo de botar composições deles. Então ela, ela pede só pro Gil e pro Caetano Dar uma música pra ela começar, né? E ela fala que eles compõem 15 minutos Eles comporam o Panzer Sisters, Que é uma música incrível Nossa. E ela fala, pô, já tem uma do Gil e do Caetano Agora eu quero outra grande Eu quero uma música do Jorge Ben Ela vai lá na casa do Jorge Ben, toca a campainha e aparece uma mulher que não era famosa ainda assim era, era famosa, mas não era o que ela veio a se tornar E ela não conta quem é essa mulher Ela só conta que tipo, a mulher atendeu de toalha Fechou a porta na cara dela Aí depois do nada o Jorge Ben abre a porta Pega o violão e Em cinco minutos ele olha pra essa mulher E compõe minha menina E ela sai E, a, e essa mulher fica com a cara meio esquisita E anos depois essa mulher vai virar amiga da Rita Lee Ela não conta quem é Mas tudo indica que é a Gal Costa A Rita
3: Lee mal relacionada também pra caramba, né?
0: Muito mal relacionado. Você sabia que ela já passou cola para uma ex-ministra do Brasil?
7: Meu Deus. Ela,
0: porque ela estudou na mesma sala que a Regina Duarte. Ah, mas isso aí podia ter <risos> até passado. <essa risos> podia assim,
1: ter deixado repetir.
0: É. E assim, ela era muito por louca nessa época. Sempre foi, né? Mas ela se declarava fã do Charles Manson, do Bandido da Luz Vermelha, do Chico Picadinho. Ela achava que ele tinha muita personalidade. É. Ela falava fala que ela gostava mais do, do Harvey Oswald do que do, do Kennedy. Falava, não, o cara que matou é muito mais legal.
7: <risos> <risos>
0: e o cara era meio comunista, então eu gostava era dele. E a, ela jogava água com corante nas crianças que estavam indo pra missa. Ela jogava <risos> resto de comida na galera, em parada de ônibus. Ela era muito doida. falar um pouco desse primeiro disco do, dos Mutantes, não sei se vocês já pararam para ver esse disco, lindíssimo, que ele tem tanto a... a essa que a gente já falou, né, a Pants Sisters, a menina, tem Relógio, que é um, a primeira composição da, da Rita mesmo, Maria Fulô, que era uma música que a, a mãe da Rita tocava no piano, ela sabia de cor e cantou de primeira, Baby do Caetano, né, que é um clássico, Bat Macumba da Tropicália, então, assim... É um disco que só tem clássico. Ela não tem uma música ruim. Tem homenagem aos Beatles, tem, tem uma música chamada Ave Gengis Khan, que é brilhante também. Aqui, lógico, né? Aquele experimentalismo. Um dos instrumentos musicais era uma caixa de dedetização. Outra eram as moedas jogadas. Toda a rádio recusou. Nenhuma rádio quis tocar. Eles lançam o segundo disco com cover de Banho de Lua, uma música chamada Rita Lee, Caminhante Noturno. Todas as rádios recusam de novo. Inclusive, se olhar a capa, desse segundo disco, ela tá vestida de noiva, né? Que esse vestido de noiva é que ela roubou da Leila Diniz, que ela canta na música, que era a grande atriz da Globo ali. Inclusive, ela roubou várias roupas da Globo, da Record, roubou roupa de todo mundo.
3: A, a Leila Diniz era a grande ídola da, da galera do Contra Cultura, porque ela, naquele tempo, era a mulher que falava de sexo, falava que, falava que gostava, <risos> sabe? Falavam umas coisas bobas, né? Pra hoje em dia, só que nos anos 60 era, era outro tom, né?
0: E trazer uma, uma visão que pouca gente tem aqui da Rita, que a a fã a fã mesmo de, de coisas assim... Quando eles estavam gravando esse segundo disco, que foi na França... Ela largou os caras lá, foi pra Londres... E ficou plantada lá na, na porta do estúdio onde os Beatles gravavam... Pra ver se ela via um deles. E aí ela viu o John Lennon entrando no estúdio... Ela correu, empurrou todo mundo... E foi lá lamber a maçaneta onde o John Lennon encostou. Que ela era muito fã de, de, de Beatles, das coisas que ela curtia. Né? Ela, ela Até os últimos dias ela tinha um altar pro James Dean, como se ele fosse um santo mesmo. De tanto que ela sempre curtiu o James Dean. Caralho! E aí, enfim, lançam um o terceiro disco, que é o Divina Comédia, de 1970, com Ando Meio Desligado, que é um clássico, o meu refrigerador não funciona, que é uma maluquice. E começa a treta, porque ela escreveu 80% das músicas e os caras quiseram que todas as músicas fossem assinadas pelos três. Uhum. Para ter o direito dos três, né? Por isso que né, a Rita quase não canta a música dos mutantes na carreira solo
1: foram, né, assinadas.
0: A partir do, do, do Divina Comédia todas foram assinadas pelos três. Só que ela, ela tem uma sorte e um azar ao mesmo tempo. A sorte é que ela foi num, num evento ali da, da fenite né, que é um evento empresarial ali em São Paulo, e aí chamam ela pra gravar um disco solo dela e ela topa. Foda-se, topa. Que é o Build Up de 1970. Que todas as músicas que eu mais gosto dela, que é o Macarrão com Linguiça e Pimentão. Eu adoro essa música. Música
4: Meia xícara de chá de aceite 200 gramas de linguiça calabresa uma cebola picadinha e um pouco de salsinha.
0: E, e tem é a, a... é um bom <risos> Não, e a, a música é uma receita é inteira a receita. Ela fala corte o pimentão, joga na panela então, é muito boa essa música pouquíssimo conhecida dela. E tem a José, que foi a, uma versão da Nara Leão pra música de Joseph que foi a primeira vez que ela conseguiu realmente entrar na rádio. E aí, ela tem um azar porque o Gil e o Caetano, que tava padriando a banda, são presos e deportados,
3: né? Exilados, tá né? Ela fala que os mutantes ficaram órfãos quando eles foram exilados Pois é. Ela falou que aí perdeu a graça esse negócio de ser porra louca <risos> <risos>
0: <risos> e aí ela dá ó, Novamente um, mais ou menos sorte ali Porque o, os mutantes lançam um CD Meio meia boca ali que é o Jardim Elétrico E eles começam a fazer os mutantes e seus cometas No, no país dos bauretes Bauretes é maconha É, é, é porque o Tim Maia chamava a maconha de Bauru E aí, ele... <risos> e aí Quando eles vão lançar Esse disco, Mutantes e seus cometas No país dos bauretes, em 72 Ela tinha no contrato que lançar Mais um, mais um disco lá da Fenite. E o contrato dos mutantes não deixava lançar dois discos dos mutantes ao mesmo tempo, no mesmo ano. Então ela dá a volta, porque ela fez os mutantes gravarem o disco solo dela, que saiu só com o nome dela. E os caras tiveram que gravar o disco todo, que é o... Hoje é o primeiro dia do resto da sua vida. Que, inclusive, cara, dá um Google nesse disco. Acho que ele tá na capa desse episódio também. É um autorretrato que a, a Rita, ele fez viajando de ácido. acha a capa desse disco incrível. Ela se desenhando, viajando de ácido. Como que é o nome do disco? É o primeiro dia do resto da sua vida, de 72.
4: Que esse teu pobre Filho um dia andou com estranhas ideias.
0: Que... E assim, esse disco foi gravado megas pressas. Porque tinha acabado de estrear o estúdio Dourado Que foi o primeiro estúdio com 16 canais. E marca o fim dos mutantes. E agora a gente começa a carreira solo da Esta
4: vida só Ser feliz com sua Maria.
15: Não faça a Madalena arrependida com discursinho antidrogas Não me culpo por ter entrado em muitas Eu me orgulho de ter saído de todas Reconheço que minhas melhores músicas foram compostas em estado alterado As piores também Lamento apenas a demora em perceber que o remédio já estava muito fora da validade Coisas de Capricorniana fixa Minha geração sofreu a claustrofobia de uma ditadura brucutô Usar drogas então era uma maneira de respirar ares de liberdade e, se assim posso dizer, eram de melhor qualidade do que as malhadas de hoje, traficadas por assassinos. Sei que ainda há quem me veja malucona, doidona, porra louca, maconheira, droguística, alcoólatra e licérgica, entre outras virtudes. Confesso que vivi essas e outras tantas, mas não faço a Esvedete neoreligiosa, apenas encontrei um barato ainda maior. A mutante virou meditante. <risos> é, Bora, continuando. Se um belo dia você me encontrar pelo caminho, não me venha cobrar que eu seja o que você imagina que eu deveria continuar sendo. Se o passado me crucifica, o futuro já me dará beijinhos. Enquanto isso, sigo sendo uma septuagenária bem vivida, bem experimentada, bem amada, careta, feliz e bonitinha.
3: teve duas bandas, né?
0: É, é a carreira solo peronomútil, né? Porque...
3: Mas porque uma durou um show, um negócio assim, né? E depois teve os tutti-fruits.
0: Apontando essa parte dos do tutti-fruits, ela conheceu outro baiano muito importante pra vida dela, que foi o Raul. Minha
4: comida ainda está quente sobre a mesa. Duas horas da manhã, eu abro minha janela. Eu vejo a bruxa que samba a grande com a amarela. Vou e vou dormir
9: demais.
4: quase em paz.
0: E a chuva promete não deixar vestir. E a chuva promete não deixar vestir. Ele tá gostando com a Let Me Sing, Let Me Sing, que é também é outra das origens do, do rock nacional. E aí eles se encontraram ali em Nova York, ele fez uma música sobre ela, né? que é o, o Bruxa Amarela. E aí, cara, ela foi chamada nessa época pra interpretar o Raul Seixas em um filme. Olha que maluquice.
1: Ah, sim. Então, em palavras que vou desse aí.
0: Pois é, era um curta-metragem chamado Tanto Estrela Por Aí, que ia contar a história lá de quando o Raul Seixas já tinha parado de cantar em palco, só que ele ficou pobre. E aí ele foi chamado pra cantar num comício político, e ele foi, né? Só que ele começou a cantar a música Mosca em forma de bossa nova, e a galera começou a falar que não era ele, que era um sósia. E espancaram o Raul, porque era um sósia. <risos>
1: Cara,
0: Ai meu Deus, vocês acharam isso assista, É muito bom. Ai, o eu estra... acho que tem no YouTube é, é ele contando essa
1: história,
0: pois é. Sim. <risos> e ainda mais que é, é Rita ali fazendo, fazendo Raul né, e cantando como Raul, e a Marisa Hort faz a mulher do Raul. Olha. Então
5: ele, ele é disfarçado, ele canta uma coisa pequenininha. Eu sou a música. Posou em sua sopa.
4: Eu sou a mosca que pintou palha Eu sou a
5: mosca que perturba o seu sono. Eu sou a mosca no seu quarto fazendo
0: um e a, a, a Rita, ela ficou tão nessa de, de pesquisar sobre a rua, ela falava que ela, ela ia em livraria e caía um disco do Raul na cabeça dela. É, ela passava na rua, tava tocando o Raul. E ela começou a falar como o Raul, andar como o Raul, e ela teve que fazer uma sessão de descarrego no túmulo do Raul pra tirar ele do corpo dela. <risos> Isso é muito massa. Ai, ai. Mas voltando pra essa parte aí dos do Tut fruits ela teve... Uma, uma temporada na Europa pra se parecer, né? Antes de entrar nos, nos tutti Fruits. Ela virou o grupo do, e, do Yes. Ela foi no show histórico onde o Hendrix tacou fogo na guitarra de infância dele. Ela dormiu em cima do Stonehenge. Mano. <risos> ela conheceu um moleque, um garoto inglês que tava tocando uma flauta transversal. Aí ela falou, se você me ensinar a tocar essa flauta, eu te levo pra fazer música lá no Brasil. Ele ensinou e esse moleque foi o Hit que cantava Menina, Menina Veneno. Mentira. Um e ela que trouxe. Ela morou em Berlim, ela ficou três meses numa kitnet no Morro do Vidigal, ela dormiu nos campos de Papoula do Afeganistão. Cara, ela fez sim. a viagem ali. Ali o viveu, viu? E aí, eu até achei aqui ó, na, na, na pauta essa ba a, as bandas que ela teve antes. A primeira foi a Cilibrinas, do Éden. Meu bem, às vezes sim, se ao
4: cinema eu olho e vejo bem que não há nenhum problema de curma
0: que e depois virou um trio chamado baseado nelas ótimo e, um <risos> e aí acabou não dando certo só que ela foi apresentada ela foi no ensaio da banda Lissérgia e lá ela juntou com os caras criou na né, Rita ali os tutti -fruits. só que o, o primeiro show que ela foi fazer, ela tava muito chapada de aço, muito chapada. Eu acho que foi até aquele rolê do, do colar, né?
3: Sim, ela tinha acabado de sair dos mutantes, né?
0: Ela, ela saiu dos mutantes, fez essa viagem toda aí que eu contei e voltou pra criar essa banda. Foi um ano sabático ali, né? É. De leve. E é aí bacana,
3: ela... Essa história é maravilhosa de que, como que ela fez pra levantar essa grana do, dos instrumentos. Saiu dos mutantes, né? E tava sem grana. Falou, pô, vou dar uma de muambeira, vou, vou conseguir uma grana. Mas qual o comércio que a Rita ali conhecia, né?
7: Ela
3: tinha um primo que era dealer, né? Que era traficante em Nova York. E aí ela foi pra lá e falou, ah, vamos, vamos levar uns astros pro Brasil pra vender, né? Pra levantar essa grana. <risos> aí, mas como que faz? Pô, vamos fazer um colar. E aí eles passaram a noite furando as pedrinhas, né? Pra fazer um colar de miçanguinha com um pontinho lá dentro. Não era papel, não era, ainda não era uma pedrinha. Uhum. E aí, assim... Um colar, né, centenas, o negócio é um grãozinho, né, e daí ela voltou ela contando isso no Bial ela voltou com isso, passou na alfândega e tal, invisível ali, aí o Bial fala assim pergunta, né, mas quanto era é, centenas, milhares? Ela, não centenas, aí ele, vendeu a ela,
6: uns <risos> cinquenta <risos>
3: e o resto
6: <risos>
3: ela tomou tudo né? se ela vendeu 50 foi muito
6: trabalho
1: da porra pra
0: fazer e aí olha a maluquice ela enquanto tava tomando esse colar de sangue inteiro ela foi gravar o disco com o estúdio o disco ficou horroroso horroroso e aí esse disco era lá na, na, na poligram e aí ela foi reclamar o disco tava <risos> ruim. E ela chega lá e encontra o Tim Maia, pistolaço, porque ele mandou uma, uma foto pra capa do disco e botaram outra. Aí eles se olharam e falaram bicho, a, a, a secretária tá distraída. bora quebrar a sala do presidente da Poligram? E eles foram <risos> e quebraram a sala do cara, saca? E aí, véio, segue a, a carreira, né? ela faz o... Atrás do Porto tem uma cidade, com o Stout Fruit, que tem a Mamãe Natureza, a primeira música dela sem os mutantes. E cara, olha só, nesse disco, em um disco, a Rita ela fez o vocal, clavinete, minimog, melotron, piano, órgão, pandeiro e ainda bateu palma.
3: É da palma de mão?
0: Palma de mão. Mas tudo isso, todo esse caminho se desenrola para um dos maiores discos da história da música brasileira, que foi o Fruto Proibido, de 75.
8: Isso aqui esquece, né? Tá falando da elite. Isso aqui é elite. Tipo assim, não tem erro isso aqui, né? Foda!
4: Belo dia resolvi
0: Ela abre o disco com Agora Só Falta Você, vem esse tal de rock'n'roll, que foi co-escrito pelo Paulo Coelho, dançar pra não dançar e, claro, fecha com Ovelha Negra.
1: Cara, é, eu, eu cresci ouvindo Ovelha Negra, né? E na adolescência eu me identificava muito. Hum. E o que eu acho engraçado é que minha mãe e meu pai, eles são conservadores. Só que Rita Lee, ela abrange tantos públicos diferentes que eu crescia ouvindo Rita Lee da minha casa como se nada, entendeu?
7: Uhum.
1: Então eu acho que muito, muito adolescente se identifica com aquela letra. Aí eu tava até ouvindo, tem outra música dela aqui que eu... Porra, não lembro o nome. A barriga de mamãe. A barriga de mamãe. Eu, eu tava pensando assim, caralho, quando a gente se adolescente, a gente se identifica com ovelha negra. E quando a gente vai pra vida adulta, a gente se identifica pra, é, com barriga de mamãe porque a gente quer voltar. <risos>
0: Porque ela vai com uma música bobinha, agora. mas que ela gosta, assim, né? Uhum. Não, Ovelha Negra não só é, é, tocou em Mulheres de Areia, que era né, uma grande aposta ali da Globo, como o bicho tocou em Ladrão de Diamantes, de 2004, que é um, um, um filme com Piss Bros nessa uma tá? E esse disco, o Fruto Proibido, ele foi inteiro regravado pela Manu Gavassi, na acústica MTV dela. E essa informação fica é bonita, assim. É,
2: não sei se... não, essa música não sei se eu passou... vou atrás. <risos>
3: Essa música, assim, botar uma música na novela, a gente sabe a importância que tem, né? Porque fica popular, e aí ah, vai, o artista vai vender show, vai pra rádio. A novela, é, até hoje, é uma grande audiência, né? Essa música, Ovelha Negra, foi aproveitada em várias novelas. Várias, várias. Em várias novelas. Uh, pra, botar uh, uma é pra botar uma música numa novela é difícil A Rita botou uma música em várias novelas
0: Eu até peguei o um, 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 um dado De novela aqui, que a Rita ali Ela é a musicista com mais aberturas de novela Da história, né uhum. só, só erva Venenosa tocou em três novelas Olha aí vocês que querem é, E abertura, nove novelas Agora pegando o total Séries e novelas da Globo, abertura e dentro da série. Vocês querem chutar quantas músicas da Rita Lee teve só na Globo?
1: Caralho, só a Não, abertura foram só nove. Só esse nove aí já,
0: <risos> já me surpreendeu. É, foram 81 músicas tocadas em novelas seriadas.
15: Caralho. Caralho.
0: 81 músicas tocadas em novelas. Isso é muita coisa. <risos>
2: Acho que eu tava arrasando
3: Eu ia falar 20 <risos> É, eu ia falar 16
1: Porque você pensa assim a, As letras normalmente são subversivas Certo que a, usaram mais as que elas já estavam Indo ali pro, pro lado mais romântico né? Uhum. Mas você não imagina uma, uma, uma cantora Uma letrista como ela Tocando em novelas
0: Não, de é. forma alguma
4: Quero. Question de mas eu sou eu, eu pratico Manoel, também
5: mas... o autocanibalismo canibalismo Interessante, como é que é isso? Eu como meu dedo. Mas por enquanto tem uns 10, né? Ah, essa pelinha? Filé. Ah, eu também filé. É bom É, eu acho quando sangra. Não, quando sangra... Hum, é bom, sabe? Eu tiro bem mano. passado.
6: Agora a gente vai entrando para a terceira idade adentro, então a gente quer ficar juntinhos. Ele tá
5: uma coisinha, é. ele tá me tratando tão
6: bem, cada
14: Mas
5: vez mais porque melhor. antes não
3: tratava tá, bem?
5: Não, você meio que achava que eu era muito louca, não sei o que, você me desprezava. Achava não, cuspia. você era muito louca, Rita. Maria, tempo. eu vou sair daqui <risos>
3: imediatamente. <risos> o que não. que tá faltando?
5: Tá faltando... Pra mim? Grana. É isso? Você não conseguiu juntar, Rita? Não sou assim, não.
13: Não, nada. Não, eu
5: gostaria de ter mais, porque eu gosto muito de dinheiro. Você tem essa
13: mania de dizer no livro que você canta mal? Ah, você tirou isso. Não,
5: eu tenho, eu tenho voz de Mico Leão, é uma coisa.
8: Alguém me ajuda aí, por favor. Voz de Mico Leão?
5: Ah, mas a gente vai lá e faz, né? Essas coisas de, de feminismo e tudo. Eu não tenho muito a teoria da coisa, nunca tive, eu fui mais de ação, né? Ah, a mulher não pode usar a calça comprida. Hã? Pode, eu vou usar, usar. a mulher não pode fazer rock. Tem que fazer, pra fazer rock tem que ter culhão. Eu pegava meus ovários, meu útero, eu ia fazer rock and roll. É, a mulher não pode falar de sexo, que nem você estava falando. Não pode falar de sexo, de prazer. Ia lá fazer a música. Então, eu, 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 eu acho que essa meninada, essa moçadinha das mulheres... Vão lá e façam.
8: Você pegou pesado. A gente estava tá falando das drogas, né? Vou falar um pouquinho de cada uma, ver a sua relação. Maconha que hoje é uma questão no mundo. Quando né? ah, você
5: vai falar de maconha, eu pensei que você fosse falar de café, Coca-Cola, açúcar, álcool. Ah, okay. tem, tem toda a razão. Você sabe, Rita, que eu tenho realmente um, além do, do amor que eu tenho por você, admiração, eu tenho um profundo respeito. Pela sua força, pela sua coragem, você é uma criatura determinada e eu estou tão feliz de você ter voltado. Eu fiz uma pergunta para a Rita, não sei se vocês concordam comigo, ela não se mostrou muito animada. Por que, que você não trabalha em novela com esse potencial artístico que você tem? É, eu... Vocês não adorariam ver a Rita ali numa novela ou não? Que tal um circo? credo <risos> pensei que saiu todo mundo do auditório
4: será que a gente ainda será a velha história de amor que acaba bem meu bem nenhum demorado Hoje em dia, de
7: frente,
4: tudo era bem assim, mais chique, porque a gente nem sabe porque mas acontece que eu nasci
0: Até esquece um pouco, apesar de que até no filme da Abby aparece a Rita ali, né? No filme da, da André Beltrão. É bem legal essa cena. A cena é boa. T Todas as cenas que tem Rita ali nos filmes nacionais, alguém interpretando a Rita ali, eu gosto, né? Tem no Elise, no Tim Maia e no Abby. E, a, assim, ela conheceu a Abby criança. Ela fala que um dia ela, ela tirou um zero na escola, e aí ela tá voltando e ela vê uma multidão em frente à casa dela, e quando vê, é a Abby parando no, no, num carro de som e cantando Que Beijinho Doce. E a. <risos> A, a mãe dela, italiana, né, apaixonada por cultura brasileira, ficou tão hipnotizada que assinou o boletim dela e nem ligou pro Zero. Meu Deus! <risos> e aí a, a Abby chama os mutantes pra, pra tocar lá, né, os mutantes grande sucesso. E na época, a Rita ali, ela tinha casado com um dos mutantes, eu nem lembro com quem foi, acho que foi com o Arnaldo. É. Foi. foi com o Arnaldo, né? Que era só pra mãe dela aceitar que ela morasse na casa dos dois, né, com o Arnaldo do Sérgio, uhum. e o Sérgio são irmãos. E aí ela, ela chega lá na, na Abby e ela fala, cara... Ela, ela sempre botou isso na cabeça Minha mãe é muito fã da Hebe Toda vez que eu for na Hebe Eu tenho que fazer a melhor entrevista da vida da Hebe Então, na primeira vez que ela foi Ela entra no palco rasgando a certidão de casamento <risos> Só pra provocar e na segunda vez que ela vai, agora como carreira solo, ela inventa o selinho da Abby. Ela é a primeira pessoa a dar um selinho na Abby. E virou, tipo, a marca dela, né? O pessoal fez isso até no velório da Abby. E, assim, era uma amizade tão grande que uma vez a Abby encontrou a Rita eh, jogada na, na rua, toda sobrefeita de drogas. Cara, a Abby sozinha pegou a Rita, levou pra casa, deu banho, deu papinha na boca. Assim, é, é, era esse nível de amizade as duas, saca? Quando a, a Abby se foi na né? Rita ali e disse ela era a verdadeira rainha e eu apenas a boba da corte. É uma frase bem pesada, assim. E outro rolê que eu, que eu quero lembrar dela aqui é que uma vez ela foi num show do Alice Cooper no Brasil e tinha um momento no show que o Alice Cooper passava uma cobra pelos ombros dele e depois ele jogava a cobra no chão e pisava na cobra. E a Rita, mega defensora dos animais, né? Ficou indignada com aquilo. E aí ela foi no backstage, seduziu o hold do, do Alice Cooper e sequestrou a cobra pra ela.
2: <risos>
0: e aí parece que eu a cobra a cobra acho que tinha um filhote também e tal. Cara, ela criou por anos essas cobras. Depois soltou as bichas no mato, que ela, ela morava do lado, na época era floresta do Ibirapuera, né? Não era parque ainda. E soltou, e aí, tipo, ela foi fazer turnê e tal. Quando ela volta da turnê, as duas cobras estão em cima do carro dela esperando ela.
1: Oh, meu Deus!
0: E aí ela cuidou da, das cobras até o as fim bichinhas. da vida das bichinhas.
3: Hum. Ela, era, ela é super defensora dos animais, ela tem ótimas frases com isso, que Sim. mais tarde vamos lembrar ela era vegana, ela sabe não, vegetariana vegetariana ela... é ela
0: inclusive criticava os veganos ah. eu já ia
1: falar a primeira vegana não chata que eu conheço
0: é. ela falava, eu sou vegetariana, mas não chata ao ponto de ser uma vegana <risos> e teve essa parte que você falou né? ela, ela foi conversar com o Ney porque os fãs dos dois se batiam. Os fãs do, do, do Fruit batiam nos fãs dos Sex e Molhados. E aí ela foi conversar com o Ney justamente o fato de que o Kiss copiou os Sex e Molhados, né? Que eles inventaram cantar com, com a pintura no rosto. Uhum. E aí eles conversando sobre isso, ela pede pra conhecer o guitarrista do Ney. E
3: era quem? Quem poderia ser? Roberto! Roberto!
1: Roberto, me diga, como você me aguenta há 44 anos? Sou uma mulher esquisita, ex-presidiária, ex-AA, ex-NA, não sei cozinhar, sou 5 anos mais velha, sem peito, sem bunda e fumante.
0: Sou teleguiado pela Paixonite há 44 anos. Espero que tenhamos pelo menos mais 44 anos pela frente. Só consigo visualizar a antítese do que está nessa confusão. Quando você se declara esquisita, veja original e genial. Ex-presidiária por injustiça, vítima da repressão. Não precisa cozinhar, eu cozinho para você. Os peitos amamentaram nossos três filhos. Cinco anos mais velha? Não. Mais antiga. E você sabe o quanto eu adoro antiguidades. Tem um Vênus em Capricórnio que sempre vai me ajudar a relevar essa sua lua em virgem que vejo se manifestando aí na confissão. E quanto aos AAs e NAs, well, shit happens to everyone. E
7: aí,
0: ela sai dos Tut fruits porque na época os caras lá estavam tentando sobrepor os instrumentos deles em cima da voz dela e tal. De novo, a mesma ladainha, né? E ela... E o pessoal não aceitava que ela tivesse engravidado. Né? Que ela, tipo, no, acho que no segundo encontro com o Roberto Carvalho, ela já engravidou. E ah, aí...
3: Bem? garrafada
0: <risos> e aí, não, cara, vale muito a pena, assim, parece que eu tô contando toda a biografia dela que eu tô omitindo várias partes, que eu quero muito todo mundo ler essa biografia dela, inclusive ela contando o primeiro encontro com o Roberto é genial mas o o a empresária dela ficava, tipo, obrigando ela ou a abortar, ou a falar que o pai era um integrante da banda porque ela falar que era o cara do Neymato Grosso era um absurdo, e aí ela falou, então, tchau então eu tô fora da banda e eu nunca mais quero ver você. Certo. E, e a Rita sempre foi uma querida, né? Muito querida por todos ali. Os novos, os novos baianos, quando lançaram o novo disco, eles lançam a música onde eles falam, né? É, Rita ali com todo o prazer, quando a governanta dera o bote Pode crer. Dando apoio pra ela por ter saído da banda e, e ter enfrentado essa situação. Fizeram Com várias frases aí.
3: das músicas dela, né? É, a música inteira. Grande né? homenagem.
0: E aí ela monta outra banda, que é a Rita Lee, Cães e Gatos. Vamos ver um show de sucesso?
8: Ainda estamos no camarim do teatro Teresa Raquel no Rio. Rita Lee e o conjunto Cães e Gatos se preparam para mais uma noite de Babilônia. O primeiro show que Rita
0: faz pensando também nas crianças. Porque ela acha que não é necessário cantar Ciranda Cirandinha para as crianças se ligarem no que ela está fazendo. E um dos melhores momentos do show é quando Rita Lee canta Agora é Moda. Falando das pessoas que vão na onda. Qualquer onda. Olha outro toque de Midas, o, o show dessa banda só teve um show, foi um dos primeiros,
3: ou há quem diga, o primeiro CD pirata do Brasil. Toque de merdas, né, PX, na época que do... <risos> você precisava vender o disco. <risos> <risos> mas,
0: mas o CD pirata divulgava, pelo menos. <risos> Quero trazer outro tema polêmico aqui, que é a prisão da Rita Lee.
3: A prisão da Rita Lee? A primeira <risos> A Itali então, tava para ficar mais tempo Surpresa do que solta
0: eu até peguei aqui, fora as duas prisões no Brasil que a gente vai falar mas ela, ela foi presa nos Estados Unidos quando ela tentou voltar pra São Paulo com maconha depois ela foi presa na França porque ela bebaça, bateu num guarda de trânsito achando que era um amigo dela, na Angola ela tentou entrar no país sem comprovante de vacinação e foi presa de novo, no Japão ela foi presa por nadar nua na piscina de um hotel e na Nova Guiné, na Oceania ela abraçou tão forte a produtora dela que a polícia achou que eram homossexuais e prendeu as duas meu
2: Deus, a Rita é o, é o é o sonho de qualquer advogado, né? Foi.
0: Presa em Chega... seis continentes.
2: Exatamente. Tipo, imagina o preço da diligência pra tirar uma pessoa dessa da cadeia. Ó, <risos> oh, então, tô presa aqui na puta que pariu, vem me buscar. É. Ai, então... Dos ela...
3: cinco continentes, ela foi presa em seis. Seis. Ela, ela
0: só não foi presa. <risos> <risos> na tarde nem na América Central, do resto é? ela foi. Mas é, pô. Ó, pega aqui, ó. Brasil, América do Sul. Um. Estados Unidos, América do Norte, 2. É, Fran... é o
3: mesmo continente.
0: França, é, é mesmo... <risos> França Europa, 3. Angola, África, 4. América do Norte e América do Sul é o mesmo continente. Tá bom, porque... então América, um só. Isso. América, 1. Um. França, Europa, 2. Angola, África, 3. Japão, Ásia, 4. Nova Guiné, Oficenia, 5. E ainda sobra a Antártida. Tem mais de 5 continentes aí, ó. Apresento
3: todos os ambientes. Antarte ela foi presa? Não, então faltou a tarde da América Central só.
0: A gente lembra, lógico, né, que a prisão dela, primeira prisão, foi por causa da ditadura, só que o buraco é mais embaixo. E ela evitou anos contar o real motivo. Ela tava no show dos mutantes, lá em Itaquera, e aí ela ouve um barulho de tiro. E abaixa a luz ali do palco que ela vê um rapaz sendo assassinado por um policial a sangue frio no show para o show, não tinha clima para isso, vai todo mundo embora. Os Mutantes eram uma banda muito pequena, andava para fazer muita coisa, né? E época da ditadura também, né? Quando é em 76, ela tá fazendo um show ali com os tutti-fruits, quando ela tá saindo, para uma senhora, uma senhora, ela ali, e fala, olha, eu era mãe daquele garoto e tal, e até hoje eu tô lutando por justiça, né? Pra honrar o nome do meu filho. O policial... Que matou ele, tá falando no tribunal que matou porque ele tava tentando invadir o show sem ter ingresso, sendo que o meu filho é seu maior fã e ele foi o primeiro a comprar o ingresso do show, então você poderia depor, porque você disse uma vez na entrevista que viu ele sendo morto dentro do show, e isso invalida o argumento dele que ele foi morto tentando entrar né e aí a Rita foi depois, só que na mesma noite entram quatro policiais amigos desse cara na casa dela e plantam maconha né, em vasos, atrás de quadros e tal, e levam ela presa, sendo que ela estava limpa, porque ela estava grávida, ela grávida ah. de três meses. E rola algo que foi icônico, né, porque ela tá lá presa, ela tava com muito medo, né, de, de ser agredida, ela é grávida ali, né, num ambiente hostil, né, e ela é mega amparada por todas as detentas, eram fãs dela, falavam que se identificavam muito com a música Ovelha Negra, e ela as detentas arranjam um violão para ela tocar a Ovelha Negra de madrugada, e a voz dela ecoa por toda a penitenciária, cantando durante o regime militar Ovelha Negra na cadeia onde ela foi presa injustamente, né? Ou seja, uma cena de filme mesmo.
2: E isso explica porque toda mãe vem com o um chip da maternidade que ela, em algum momento da sua vida, vai te chamar de ovelha negra da família. <risos> toda mãe vai fazer isso. <risos> e tu sabe
0: que como... O pai dela ficou puta com essa música Porque ele fala, porra, eu não te expulsei de casa
7: Sim
0: <risos> E aí ela fica, não, a música é, é por causa do, dos meninos dos mutantes Que me expulsaram da banda, né, tu não
2: Dessa vez não é sou você, pai Mas vai é. ter a sua chance, vai ter ela o seu momento
0: Criar barata E aí ela fica um ano de prisão domiciliar Só que, ah, e como que ela sai da cadeia? Pode ter
16: sido uma do meu da guarda, isso ter acontecido justamente no dia em que eu estava tendo um sangramento com cólicas insuportáveis. Mendonça já havia liderado um canecaço, com as outras pedindo a presença de um médico, porque o perigo de aborto era real. Mas nada foi feito. Naquele exato momento, chegou uma carcereira dizendo...
0: Itali! Chegou uma famosa aqui na portaria e tá lá junto com o filhinho rodando a baiana querendo te ver de qualquer jeito. O delegado quer que eu te leve logo de uma vez pra sossegar a mulher antes que ela chama a imprensa como tá ameaçando.
5: E aí ameaçando chamar a imprensa, queria me ver porque ela sabia que eu tava grávida, que tudo aquilo era uma, uma besteira, era um, uma coisa plantada. E eu logo pensei, quem seria essa santa correta que me
16: aparece exatamente na hora que eu mais preciso Nossa Senhora das Roqueiras? Chego na sala do delegado corcunda de dor e quem vem me dar o um abraço dos mais fofos que eu já recebi na minha vida, Elis, aquela que fazia cara feia para roqueiros, Elis, a musa morda da MPB, a maior cantora do Brasil.
5: Pois é, a gente tinha se cruzado várias vezes durante os festivais, é. a Record, e ela não gostava Outra mesmo, odiava mutantes, né? aquela coisa de rock and roll, guitarra.
16: Lá estava ela, de mãos dadas com o filho João Marcelo, peitando os milicas. O delegadinho da vez, sem saber se pedir autógrafo, enfiar a cara na ponta de lápis, fazia o papel do falsinho atencioso, ora oferecendo um cafezinho, ora perguntando sobre música. Elise ignorou o cara e disse em alto e bom
7: som.
1: Se um médico não chegar em cinco minutos, você é quem vai precisar de um cafezinho. porque eu vou convocar uma coletiva e denunciar o que está acontecendo aqui com a minha amiga Rita Lee. Cada
4: um vive como pode?
0: cara, um momento único, assim, da, da música brasileira mesmo, assim, elas depois vão virar vizinhas, aí ele chamava ela de Maria Rita, ela chamava ele de Maria Elis, porque elas fingiam ser velhinhas fofoqueiras e tal, então uma amizade lindíssima, <risos> assim. E ela, um músico preso, principalmente roqueira, mas publicidade, né? Então, esses shows que ela tava em prisão domiciliar é, é começar a lotar de verdade. É que é, os cambistas a vender ingressos superfaturados por causa dos shows da Rita Lee. É outra marca dela aí pra eternidade. O pessoal começa a invadir palco, a rasgar a roupa dela. Enfim, elas tornam um ícone mesmo. E aí ela começa a pressionar ainda mais, Bota mais o um dedo na ferida ali. Então, no disco Entradas e Bandeiras de 76, além de ter a música Bruxa Amarela, né, que é do Raul e do Paulo Coelho, ela começa a cantar a música Arrombou a Festa. Ela começa a zoar todo mundo da MPB Ela fala mal de todo mundo Menos da Elis Regina <risos> E assim, cara Foi a música que veio deu 250 mil cópias tá?
4: Mas esse segue Com muito amor, dez anos e Roberto não mudou de profissão.
5: Na festa de Arromba. ainda está com seu calor. Parei para pesquisar
0: e ela falando mal de todo mundo, todo mundo e de anos em anos ela vai atualizando essa música. Ela lançou Arrumbou a festa dois tá? e vai falando toda vez do cenário atual musical menos uma, que foi a, a entre a Arrombou a Festa 3 e a Arrombou a Festa 4, ela lançou Arrombou a Festa Pi, né, que é 3,14 e essa falou que não, foi a única vez que eu peguei tão pesado que, que eu não lancei a música, eu me autocancelei por ela estar tá falando mal da MPB o pessoal começou a pichar a casa dela como fora gringa Rita Lee que é, ela está falando mal da música brasileira porque tu é descendente de, de gringos, saca? Ela
3: tem cara de gringa mesmo sim
0: é. E aí, nessa época, ela ainda lança o Refestança, que é o disco ao vivo dela com o Gil, que tem uma das minhas músicas preferidas, que é a De Leve, que é um cover de Get Back dos Beatles, só que é uma versão gay, né? Que é De, de leve, leve, que é na contramão. É contra
7: é contra
0: Divertidíssima a música. Não consegue fazer o show direito por causa da, da perseguição da, da ditadura. Então... Anos depois ela quer fazer um dois, né, o Refestança 2, para finalmente ela conseguir fazer o show, só que na semana que ia ter o show, o Gilberto Gil vira ministro da cultura e aí cancela a turnê. E ela fala que ela nunca perdeu o PT para rádio.
2: E esse maldito relógio me observando? Cadencio segundos num volume tão alto que não consigo sair do tempo. E ele me engana. Bato o olhar e lá está. Cinco horas, trinta minutos, zero segundos. Fecho os olhos. Sinto dores. Medito. Lembro das cenas da infância. Rezo. O corpo aprisionado por eletrodos. A bexiga estourando com o soro pingando. Abro os olhos e vejo o desgraçado lá, com cara de pizza, cravando 5 horas 30 minutos e 1 segundo. E ainda pregado torto na parede. O tic tac dele versus o meu tou, patético. Antes de sair daqui, vou amarrar o canalha no trilho do trem, que nem Nossa Senhora desatadora dos nós, para livrar. Enfermeiras entram e saem do quarto. Denuncio a má índole do cara na parede e elas sorriem Imaginando minha abstinência dos tarjas pretas <risos> Não sei quando sairei daqui O que sei é que você, relógio anticristo, vai morrer e, e, e. Fica aí se divertindo com minha loucura E prepare-se porque eu vou estraçalhar o seu vidro Torcer seus ponteiros e arrancar seus números à unha e ao olhar os cacos espalhados pelo quarto, finalmente direi Agora vamos ver quem é que manda nessa porra de tempo.
0: Ela grava o Babilônia, quando ela passa ali pra, pra Som Livre. E, e assim, muito fraca a Rita ali, né? Ela tá gravando ali o Babilônia, só vai assistir o show de, os ensaios da banda e a gravação do disco. O Rod Stewart, um rapaz chamado Luiz Maurício, que depois ia mudar o nome pra Lulu Santos. E o filho do, do dono da Som Livre ficava o dia inteiro vendo ela tocando e, e se apaixonando por música. Ele fala que o amor dele por música veio de gravar esse disco. Alguém lembra quem era o filho do dono da Som Livre? A Genor Miranda de Oliveira, que depois mudou o nome pra Cazuza. Então Assim, ela tá influenciando uma galeria bem fraca ali na época. O Babilônia, ele tem o, o, a atração dela, né? Da Rita ali roqueira pra Rita ali mais dançante. Tem o Miss Brasil 2000, que era a música que toda vez que ela tocava, ela chamava a menina mais bonita da cidade pra entrar no, no show com o Rob, assim, né? Meio transparente. E um momento do solo, essa pessoa abria o Rob totalmente nua. Por dois segundos pro público que fechava. E assim, ela, ela achou pouco fazer isso. Ela achou que tava pouco. Então ela começou a, a, a chamar na biografia o termo travesti. Eu tô replicando o que a Rita ele falou. Então ela traz travesti pra fazer esse número, traz garotas de programa, trouxe uma anã. E quando ela foi fazer esse show em Porto Alegre, tinha uma menina loira que ela falou não, essa é menina mais bonita da cidade, ela que vai fazer o show. O, essa apresentação, né? De chegar lá com o hobby, abrir nua e mostrar pro público. E essa menina era a Calcanhotto Calcanhoto. <risos>
3: Essa história tá rolando, a Adriana contando, né? Maravilhosa. Cara, não dá. Quem conhece a Adriana, quem é, quem é fã, uhum. não dá pra imaginar, sabe? A Adriana tá tímida, bem séria. Mas parece que foi uma pegadinha, né? Ela já era uma cantorinha, uma cantorinha boa, né?
8: Hum. Uma,
3: uma, uma artista ali, meio local. E aí, a Rita ali. Não sei se ela vai ver o ensaio. Acho que alguém liga pra ela: ô, tá tendo um ensaio da Rita ali, você quer ir? A Rita ali fala, fala isso, né? Que vai ter alguém que vai, ó, vai chegar uma. Elas estão assim de lado. Vai chegar é, uma parte do show aqui nessa marca, não sei o que, Alguém vai vir com uma capa, abrir nua, completamente nua. Porque, por conta da banda, as mulheres ficam gritando. E não tem ninguém pros homens gritar. Eu quero fazer esse número e tal, vai abrir a capa, fecha vai embora. Aí ela olha bem na cara da Adriana, com o você conhece alguém que possa fazer? <risos> <risos> Qualquer se incomoda que seja eu? <risos> e aí sai no jornal. Sim. E, e tem uma passagem engraçada, a Adriana contando isso. E a mãe dela gauchona, né? Uhum. Ela faz isso e acaba saindo no jornal, porque ela é artista local e a Rita é gigantesca, né? E aí ela sai no jornal e a, e a reação da mãe dela, em vez de, sei lá... Ah, mas fez isso pra me provocar? <risos>
0: <risos> essa música só trouxe polêmica, a Rita nunca deixou de cantar ela, teve um show que ela, ela foi cantar essa música e aquela coisa né, vem uma mulher lá, abre um negócio pra lá e a próxima música era... Eu adoro a música. Eu falei ela na abertura e nunca lembro o nome. Que acho que é pra todas as mulheres do mundo. Todas as mulheres do mundo. Um negócio assim o nome da música. Que é até o nome de um, de um CD. E aí, quando ela vai cantar essa música, ela aparece de, de Nossa Senhora. Vestida, a Rita Lee. E aí, um padre que tava vendo o show falou. Não, não é possível. Teve uma mulher pelada e agora a Nossa Senhora? Okay. Na sequência? excomungou a Rita Lee. <risos> ela está excomungada. Aí no outro dia aparece no Fantástico o padre que deu a primeira comunhão da Rita ali defendendo ela. Aí fala: pois ela tá excomungada em São Paulo, mas ela tá excomungada no Rio de Janeiro agora. Aqui ela é aceita na igreja. E retoma ela pra igreja E cara Não sou um quando...
3: que tivesse esse poder
0: né? É, nenhum dos dois tinha poder nenhum. E aí ela Quando ela tava lançando esse Babilônia, cara olha, olha, que, olha que pessoa Ela começa a ver que tá tendo muita criança gostando da música dela Então ela começa a fazer versões Meio que censuradas é. É, Das próprias músicas Pra fazer show matinê Show que, que começa a ser uns 3 horas e termina a ser 5 E só pra criança aí é. Bonitinho demais, né? E nessa, cara, o, o, o pra você ver a genialidade que era a Rita Lee... a, a quem duvide, é um absurdo, né? Alguém aqui já ouviu o disco solo do Roberto de Carvalho? Alguém aqui, alguém aqui ouviu algum disco dos Mutantes depois que a Rita Lee saiu? Não. O, <risos> alguém aqui... Cara, o Tutti Frutti teve três informações depois da Rita Lee. Alguém ouviu Caramba. falar nos Toots depois? E olha ah. que foi recente até, teve os Toots de 97 de 2008.
3: Só no sorvete.
0: Cara, só dá certo quando tem a Rita Lee. E aí chega em 79, ela lança o primeiro disco chamado Rita Lee, de 79, que é o primeiro 100% dela com Roberto de Carvalho. E aí, bicho, é difícil até falar, né?
4: Venha me deixar Meu
3: doce vampiro
0: Porra, mania de você, doce vampiro, papai me empresta o
3: carro, Maria mole Cara, é quando ela Quando eles começam esse, esse trabalho que durou até ontem, né? Uhum. É uma fase da música que assim As pessoas fazem as pazes, sabe, com o sentimento que é, um, é
1: uma
9: coisa certeza. tão
3: bonita
0: Tudo, né? Tudo, é tudo demais E é sacana, né? Essa papai me presta o carro, ela fala. É. Papai, você teve os dias de Tietch. Minha mãe odeia um hotel de Arlete. <risos> é muito bom. E é assim, tava pouco, né? Pro mesmo ano eles lançarem Mania de Você, Doce Vampiro, Maria Mole, todas as que eu falei. Estava tava fazendo nada, foram lá e comporam um a Lua Alô Marciano pra Luiz Regina também, só pra fechar o ano. Uma
3: música que não emplacou, né? Não
0: tô não. com
1: Não, ninguém conhece. <risos> ninguém
0: conhece. Em 80 vem o disco lança perfume. Além da música tema, né? Lança Perfume, que é um dos maiores clássicos, inclusive virou a música preferida do Príncipe Charles, a atual Rei Charles. Tem uhum. uma matéria dele bebaço na festa cantando, tentando cantar <risos> em português, que é muito boa. Esse disco ainda tinha Baila Comigo e Nem Luxo, Nem Lixo. Se
7: Deus <risos> quiser.
3: Cara, Baila Comigo é uma das, músicas, das minhas músicas prediletas da vida. É foda, né? Mas tem outra também que é dela, hum. que eu tenho ouvido muito, que é caso sério. muito bonita e é psicodélica, porque ela tem quase sete minutos e ela vai repetindo o refrão, e assim você escuta uns dois minutos, ah, a música é legal, aí escuta uns... no terceiro minuto você vai ficando um pouco desconfortável porque uh -huh. vai repetindo, no quarto pro quinto minuto você tá dentro da música, sabe, ela, <risos> ela é uma música meio romântica, mas ela consegue emplacar uma psicodelia, é incrível. Uh -huh. Huberto Carvalho, né?
0: No... É. E é desse disco também.
3: É, né? É. Não, não podia deixar o... de falar de o... Caso Ura, Sério
0: eu, É o É. Eu, eu fui conferir aqui. Não sei por que não tava na, na, na lista aqui. É Lança Perfume, Baila Comigo, Caso Sério Nem Luxo, Nem Lixo. No mesmo disco.
3: Ah, não vendeu.
0: Esse não vendeu. <risos> Esse foi o primeiro dela a bater 500 mil cópias no primeiro ano. Nossa. E estamos falando de 1980, né? E aí, cara, Sim. olha só. 79 só clássico. 80 só clássico. 81 ela me lança Mutante, Saúde e Banho de Me sul.
4: cansei de lero, lero. Dá licença, mas eu vou sair do sério. Eu quero mais saúde. Me cansei de escutar
7: opiniões.
0: <risos> aí vem oit 82... E aí, acharam que ia ser a queda, porque era um disco encomendado. A Globo pediu o disco, saca? Eu, falava, ah, eu quero um disco que uma música vai pra estreia do programa TV Mulher, a outra vai pra abertura da novela Final Feliz, e as outras a gente vai reaproveitar nas séries. Eu falava, ah, essa música, esse CD não vai vingar, né? Uhum. Aí, aí ela me lança Flagra.
4: O escurinho do cinema,
5: chupando drops de anis, longe de qualquer
4: problema.
0: A retomada da Jovem Guarda no meio dos anos 80. Vote em mim, que é outra genial. Brasil com S, que ela grava com João Gilberto. E ainda fecha o disco com Cor de Rosa Choque.
4: Sexo frágil Não foge a luta E nem só de cama vive a mulher Por isso não provoque de rosa choque. É cor de rosa choque.
3: É porque assim ela já tava. Todo CD tinha música e novela. A Galopo falou, não, lava, lava logo em seis aí, ou sete, que eu já...
1: É, no, no, no caso, as novelas lançam um CD, né? Lançaram um CD pra novelas.
3: É.
0: E ela lança, cara, uma gíria que, que tem até hoje, que na música Barata Tonta, tinha uma parte que ela falava que se foda, né? E o resto, que se foda. E aí bateu na assessora, né? Ainda tava na ditadura. E ela que inventa o trocar que se foda pra que se exploda. Esse termo é, é de autoria dela, que se exploda.
1: Hum, toda música que é, que é versão de rádio troca mesmo, é, né? O
0: graças filme, a todo
1: Rita
0: todo. Ali. E não, ela, ela tá achando muito pouco. Então ela lançou o baila comigo inteiro em espanhol. Só ela o Roberto Carvalho. Já engata logo no primeiro disco dela de censura, 18 anos, que é o Bombom. Onde, além de ter o On the Rocks e o Degustação, né, que é a música nojentinha dela lá, que ela fala de catarro depois, de, de câncer, dessas coisas. Rola, cara, o momento mais fofo da história da música. Porque ela recai nas drogas, né? E ela tem todo um acesso ali, passa vexame no show, aquela coisa toda. O Roberto Carvalho fica meio chateado com ela. E ela escreve uma música pedindo desculpa Desculpa pro Roberto Carvalho. E ele surpreende ela no show musicando essa carta. Que é a Desculpa. Um oh, bilhete. E. Um bilhete, né?
3: Um bilhete. Falando da ditadura, você falou em ditadura? Sim Que no caso sério, ela, os caras são muito burros né? Além de tudo, além de brega São burros Porque no caso sério, tem uma hora que ela fala Românticos de Cuba livre,
1: <risos> <risos> <Interbregação risos>
7: Dando a alusão a bebida
3: Sim né? Mas não, não é, né? No meio da ditadura nunca é uma bebida E eu fico pensando como que, que que funciona a cabeça dos gêmeos, né? gêmeos. Uhum. Eu falei no, no, no programa que nós fizemos uma homenagem lá para Rita ali, Eu falei do da música do Caetano, né? Falei de Sampa que ele coloca coloca ela na letra por duas vezes. E assim, o, o Caetano, quando ele mudou do, do Rio para São Paulo, um jornal pediu que ele que ele fizesse, né? Uma escrevesse uma coluna lá sobre as impressões de morar ali, né? Tinha chegado em São Paulo e ele escreveu o Sampa. Uhum. Foi isso, foi um pedido de uma simples coluna e ele escreveu Sampa. <risos> e aí com a Rita ali foi parecido, porque ela, por conta de uma briga boba para, né que eles tiveram, ela deixou um bilhete pra ele e aí ele musicou e deu essa desculpa ao que é assim, maravilhosa essa música, Sim. sabe?
0: É um bilhetinho. Eu não queria magoar você. É. <risos>
3: Fiz muito bom. de
0: fome. <risos> muito
3: boa. Muito
0: boa. Cara, nessa época ainda, quando ela tá lançando o Rita e Roberto, de 85, Auge do Amor, né? O nome do disco é Rita e Roberto.
1: Text -tape em áudio.
0: <risos> <risos> e a capa é muito boa Que é os dois pelados num plástico azul fingindo que é uma piscina Ela tem a treta com o tal do Ezequiel Neves Que ela chamava de Abominável Moço das Neves Que era um, um colunista um Sensacionalista ali que começa a espalhar Um boato de que ela tinha leucemia De graça sim, saca? Caralho, o Léo Dias da época Era o Léo Dias da época E assim, falava mega mal dela, criticava todos os discos E ainda metia essa E aí, ela tem o azar que quando ela vai no rockin ela não tava sabendo desse boato E ela tava mega magra Porque ela tava saindo de uma clínica de reabilitação Ela botou uma peruca pra fazer uma graça Pra fazer uma piada E só que aí ela parece magra aí de peruca falou ó lá, tá com leucemia mesmo
6: Ah, caralho
0: E aí ela, ela lança uma música, cara Que tá tocando aí no fundo Chamada Não Titia, que a música inteira é só Não Titia, eu não tenho leucemia Não Titia <risos> E assim, só que isso mega afetou. Porque aí começaram a falar que a pessoa com o Leucemia era infertil. aí que o Beto não era filho do Beto de Carvalho. Meu Deus. E esse cara, ele... Por algum motivo, ele tinha virado meio que produtor dos últimos discos do Cazuza. E ele começou a falar mal da Rita ali pro Cazuza ardoidado. E a Cazuza... A Rita era muito fã do Cazuza. Ela era doida pra eles gravarem juntos. Só que o Cazuza meio que acreditou nos batos desse cara, saca? E aí... Um dia a Rita ali fala, ó, oh, o Cazuz não quer me ver, mas ele tá lá nas últimas já com, com HIV bem avançado, eu vou lá visitar ele no hospital de qualquer jeito. Quando ela entra na sala, tá o cara lá, o Ezequiel é. Neves. Ela fala, ó, oh, volta O Cazuz, não, não, você fica aqui. Eu fiz uma promessa de que eu tô resistindo até hoje, porque eu não vou morrer enquanto o Ezequiel não pedir desculpa pra você na minha frente, por tudo que ele fez. E aí ele pede desculpa, o Cazuz entrega pra Rita uma música que ele fez pra ela, né, que é a Luz de Fogo, e na semana ele vem a falecer. Ele falou que ele tava ah, só esperando o Ezequiel pedir desculpa pra ela pra ele poder ir em paz. Foda. Foda, né?
3: Foda. E a Rita, assim, falando que saiu nesse disco, né, de Rita e Roberto, por conta de tudo isso... A... O tanto que é incrível, né? O tanto que é foda. Porque, assim, o que, que que passa na nossa cabeça hoje? O que que passa na nossa cabeça quando se fala em HIV? Porque a propaganda da época vendeu uma coisa horrorosa, vendeu uma coisa de segregação. Sim. Sabe? De que são as piores pessoas do mundo em várias camadas. E a Rita ali tra tratou isso como o que é, né? Que é o, o vírus do amor. Que essa música tá no disco Rita e Roberto, de 85. Uhum. Que é um vírus que se pega com sexo, sabe? Ninguém pega fazendo uma atrocidade. Ninguém pega esse, víru pega esse vírus vivendo como qualquer um.
0: É, assim, apesar, uma barra, apesar é uma barra, que pode pegar se drogando, gente. né? Lembrando, pode pegar se drogando também pela agulha. Mas a maior parte...
3: É é, mas aí você precisa ser viciado que não é uma coisa comum
0: né? é só pra, pra passar o pano quente aqui pra não vir justamente essa
3: crítica aqui no e-mail sim, mas aí, claro que é uma barra morreu muita gente, é uma questão de saúde séria não tô, sabe, hum. mas assim ninguém pega isso cometendo um genocídio sabe, pega amando, pega véio, curtindo, sim. vivendo e ter essa consciência na época porra, foi foda, né, A Rita foi, foi sempre foi foda, foda.
6: Na véspera da minha primeira comunhão, minha mãe conversa com uma vizinha invejada. Já filha obesa. Sobre que cabelo muito comprido enfraquece e causa magreza. Assim a minha mãe veio e passou a tesoura nas minhas cabeleiras. Meu único motivo de orgulho. O corte cuia me rendeu o cruel apelido de menino baiano. Aí, né? Que virei tombó de verdade. E fui buscar a minha turma com os moleques da rua. Dia seguinte. Rito. Como sempre. O menino baiano entrou na igreja de branco por fora. E o tranca-roupa por dentro. Entrei na fila. Recebi. E guardei o corpo de Cristo na língua. Como eu tinha aprendido. Me ajoelhei. Mordi a hoxa. Esperando o sangue de Jesus escorrer pela minha boca. Me transformando na frente de todos. Hum, na vingança da filha de Beuzebu. Nada aconteceu. Fui traída duplamente. Tanto por Deus, como por Beuzebu. Ao menos o gosto da hóstia. Estava delicioso. Eu acho que com o doce de leite. Ficaria ó, uma maravilha. Até guardei a ideia, quem olha minha foto de primeira comunhão pode até ver uma menina assim, parecendo um ex fofinho, mas na real, observando melhor, dá pra enxergar uma menina puta da vida.
0: Mas nessa época, ela começa, assim, o lado maternal dela gritando, né? Já com três filhos. Ela começa a lançar os livros infantis dela, do Dr. Alex, que era o Ratinho. E ela tinha esse ratinho mesmo, chamado Dr. Alex, que sai quatro volumes. Eu tenho
5: três livrinhos do Ratinho Alex, do ratinho, que a gente faz, assim... Batalha para para a independência dos animais. Que acho que os animais são escravizados pela raça humana e a raça humana não vai para frente enquanto não um resolver esse problema também, né? Uhum. Além de crianças na rua, enfim. Só. É, mas a gente ama essa causa dos bichinhos. Então eu fiz esses três livrinhos em cima do ratinho pacifista Oyeto.
0: Uhum. Mas a te disse só. E só para já tirar essa parte, né? Ela publicou esses quatro volumes do Dr. Alex. Depois publicou o historinhas. E foi ilustrado... Um nome bem desconhecido. Laerte. Não sei se você já ouviu falar. <risos> Nunca. Não entendo. A... <risos> em 2017, ela lança um livro de conto Chamado Drops. Em 2019, a Amiga usa Uma história triste, mas com o final feliz. A autobiografia dela em 2016. Que já tá nos meus livros favoritos da vida. O... Um livro de foto chamado Favorita. <risos> Achei muito bom. Né? <risos> e em 2023, a Rita Lee outra biografia. Que é um livro pesadíssimo. Mas, cara, é um livro sobre... Uma pessoa com câncer falando de câncer e você é. dá risada no livro. Você sai bem do livro. É, é, é algo impensável, assim. Como, o que, que ela conseguiu ali? É um livro curtinho, 160 páginas. Leiam, pelo amor de Deus.
3: Esse primeiro, a autobiografia, que Sim. tem a identidade, um RG na capa, né? Sim. Cara, eu ainda não... É, tem tá uma vergonha, né? Eu, como um admirador... Não vou dizer que sou fã, porque eu não conheço toda a discografia, toda a vida, toda a sua Sim. Mas um grande admirador. Escuto o Rita ali muito muito, essa é caso sério, tipo, quase todo dia eu ouço, há, há uns dois anos não, não faz tempo também, não vou dizer que não, quando eu nasci já era inteligente <risos> ouvia não. só Patricinha e é... companhia do Carlinhos é... <risos> mas eu não li esse livro, mas quem leu claro que isso, por conta do meu eu gosto tanto, por conta também do meu ciclo né então muitos amigos e amigas já leram e quem leu fala, cara, você leu esse livro? Não tem que ler, tem que ler, é assim, tem, e todos compram, eu quero comprar, o PX me ofereceu, mas eu falei, não, eu quero comprar o meu, eu, eu li e-book, porque eu, todo mundo tem na biblioteca em casa, sabe, a pessoa tem três livros, um é esse, é incrível, eu... realmente é um livro pra ser lido.
0: É, pois é, eu li e-book, mas está no carrinho, eu quero ter físico os dois aqui. E vale muito a pena ler os dois, porque eles são editados igual, é, o, mesma, o, mesma, o mesmo tom assim, de linguagem, assim. parece que é um livro só, que foi dividido em dois, com três diferença. Então, pô, você termina um, tem que ler o outro, até porque o primeiro ele termina com um gancho grande pro outro ali. Seguindo, meus queridos, ela teve dois discos já bem fraquinhos, que foi o Flirt Fatal e o Zona Zen, de 87, 88, com uma repercussão bem menor. Mas eu quero pontuar aqui, cara, a gente vai soltar daqui a duas semanas, se não me engano, um episódio sobre cinema nacional, que tá incrível. está gigante, inclusive, também. E a gente não falou desse detalhe, até porque eu não sabia. Eu fiquei sabendo na pesquisa dessa pauta. Em 89, ela participou de um filme do Cacá de Eggs, chamado Dias Melhores Virão. E olha que maluquice. Primeiro, o filme pouco estrelado, né? José Wilker, Paulo José, Zezé Mota, Marília Pera e Rita Lee. E o filme ele foi indicado ao Só Urso de Ouro.
7: Própria.
0: Só. O filme foi indicado ao Urso de Ouro, em Berlim. E aí, quando ela tava lá, curtindo a cidade, ela vê no jornal que o tal do muro tá caindo. E ela foi lá, ajudou a derrubar o muro de Berlim e ainda levou um pouco de concreto pra casa de lembrança. <risos>
1: Era mulher, viveu demais. É, que... Viu, viu? Ela, antes de da música, o sonho dela Sim. realmente era cinema, né? Era TV. Sim,
3: pois é. Ela, ela participou, fez participação em novela fora as tem, músicas, né?
1: novela, Sim. né? Em
3: série. Tem, uma, tem uma, uma cena rolando aí, que eu até tenho ela fácil aqui, se alguém quiser, posso mandar. Que é uma participação da novela muito brega. Aquelas novelas dos anos 80, muito bregas, né? Uhum. E aí, ela, ela entra, e não sei se é por conta de que é uma algazarra mesmo, ou se é por conta de gravadora que tem essas coisas, né? Não chamou ela pelo nome. Aí <risos> chamou ela de Lita Ri. Eu não acredito que quem tá aqui é Lita Ri. Sim, é, mas é quem
7: tá do. Tá aqui, é Lita Ri. o, <risos> filho, o
1: arroba do Twitter dela é Lita Ri, né? É na Vamp essa participação. Tem no meu, no meu perfil. Muito
3: Sim, bom. É maravilhoso. Tem no perfil?
1: Tem no Instagram.
3: Muito bom.
0: A gente vai repostar lá na pipoca de pedra no dia da publicação do episódio. Dá uma olhada lá. Fala
5: ah, logo, Natasha, que tipo de problema você pode ter? Eu sou uma vampira.
7: <risos> uau! uau, hahaha,
9: como é que você tá, graça? Eu não acho graça. Você tá rindo da minha desgraça? Tem graça, tem graça, você é vampira. Não sei que você tá rindo não.
5: Você não acredita
9: em mim? Se hum, acredito, lógico que
5: acredito, claro. Lógico. Eu não tô entendendo mais
9: nada. Não tô entendendo mais nada. Você, você não tem pena de mim? Nem pouquinho, nada!
5: Não? Por que não? Ah, qual é, a Natasha? Vai dizer que ainda
0: não me sacou? Não, ela fez o programa de TV, o TV Lisão, que eu acho um nome muito engraçado. Fez o Saia Justa com a Marisa Hort e a Fernanda Young. Uma...
3: dizem que, ah. só são, são uma parte aí. Sim. Que esse Saia Justa é o mais importante da história. Tem até é. hoje, né? É sempre reformulado. É uma coisa Sim, constante. acho
0: que tá até com a Pete agora. Pro Nem sei que... se
3: a Pete tá, porque a Pete já tá há muito tempo. Porque é sempre reformulada. É, Entrou é, é. aquela.
0: Não, mas acho que tá porque a Pete não... que fez a coluna de homenagem pra Rita Lee, como o falei. Ah,
3: é? No, no Saia justo E aí, com esse lançamento com, a, com, a, com essas pessoas do primeiro aí, com a Rita ali, dizem que é o mais importante. Não conheço. Tem vi no YouTube, desses, tá? nem sabia se tinha.
0: Tem no YouTube. Tem <risos> no YouTube. Eu, esses, vários episódios do. Inclusive, indico ver o Saia Justa com a Érica Camargo. Eu achei um dos melhores, assim.
3: E, até, e a Hebe Camargo super... Adoro! É, amiga, eu adoro. É super alto astral, né?
0: Os programas dela, né? Teve o Madame Lee, de 2005, que era ela e o Roberto, que entrevistaram o Jorge Fernando, Fernanda Torres, Marília Gabriela. Ela fez Trapalhões. Ela fez Cassete Planeta. Participou das novelas Top Model, Vamp, Celebridade, Tititi, Fez o documentário Laertes na Netflix. Ela chegou no número 1 em LP, em cassete, em CD e iTunes. A única do mundo que conseguiu isso. Ela tem... Top de, de audiência e músicas do gênero rock, rockabilly, bossa nova, sertanejo, MPB. Assim, cara, precisa de alguma coisa, saca, 55 milhões de, de, de discos vendidos na carreira. Ela só fica atrás de venda de disco geral, só do Roberto Carlos, Nelson Gonçalves e Tony Tinoco. Mas o quarto lugar já é dela, até agora.
3: Mas agora que vai aumentar. Pois é. Né? Uma gênia e merece.
6: Você compra no
1: supermercado,
5: Rita? Às vezes eu faço, mas eu vou disfarçada. Como é que é você é disfarçada? Pra mim você está sempre disfarçada. É? Tá sempre. cada dia está com um visual diferente. Como é que é o disfarce da Rita Ali? Eu tenho uma peruquinha grisalha. Hum. É, então eu ponho a peruquinha grisalha e tenho um tayer da minha mãe, que hum. era da minha mãe tudo. É bonitinha, comportadinha assim, né? E a dona Magali. A dona Magali, o que é? Eu. Ah, você é a Dona, Mar... Dona Magali. Não, mas você é de Itaer e de cabelo grisalho vai ficar o Cid Moreira. Mas ah. É o Cid Moreira. <risos> tá vendo? É por isso que ele não levanta nunca, não lá, porque tá... ele não tá de terno, ele tá de Itaer. <risos> é, é só esse disfarce, Dona Magali, ou tem outros? A Magali é mais frequente. Tava com esta pessoa até aqui e eu tava me mantendo educada. Ah. Mas aí, o veneno, eu não podia engolir o veneno que eu tava sentindo. Então eu joguei pra fora dessa, desse lado, porque ela é exatamente assim. Ai, ela é toda boazinha, ela é toda do bem, ela é tão galera, ela é jovem, ela é, sabe? Ah, ah, se fuder, sabe? Chata paca! Tem um texto falado que eu queria, pra vomitar mais ainda, Falar assim, olhando para cá. Você, com esse seu carisma de maçaneta de porta e sorriso arreganhado para o mundo, me irrita mais do que o killer de velhinha abandonada. Pelo menos ele sabe que é babaca, mas você nem desconfia que é uma grandíssima super, hiper, mega mala. Putz, tu é chata, vaca.
0: Eu queria saber da Rita se... Os dias de loucura acabaram, só diminuíram de intensidade.
5: Loucura de quem? Minha? Minha própria, minha, myself, pessoal? Faz dois anos, bicho, que eu tô careta, assim, mas caretésima. E é uma loucura. Nunca tinha experimentado esse tipo de loucura, é muito interessante. Eu aconselho você, você vai economizar muito dinheiro, muito tempo, Muita saúde, não precisa ficar perdendo tanto tempo, porque eu demorei muito tempo para aprender. Isso é um problema particular meu. Então, se você estiver nessa, não perca muito tempo, não. Quer dizer, eu sei que conselho não, não, não dá muito certo, mas realmente é uma furada, cara. Entre fácil, né? Isso aí. Ó, oh, se, se a polícia bater, se a polícia bater, eu vou dedar para o Brasil inteiro, denuncio... E processo Isso é força brutal Vocês não tem direito De usar a força na menina nada Que não está fazendo nada Cadê o responsável? Eu quero falar Eu tenho direito, esse show é meu Não é de vocês Esse show é minha despedida do palco E
4: vocês continuam tendo que guardar as pessoas Não tendo que agredir Seus cachorros Toitado dos cachorros, da fajesse,
5: vocês estão fazendo de propósito. Eu sou do tempo da ditadura, você pensa que eu tenho medo? Vem aqui, eu sou mulher, mulher, queridos. Eu sou mulher, tive três filhos, tenho uma neta, 67 anos. O que, que vocês vão fazer? É isso que vocês querem, chamar
4: atenção.
5: Não, não vou esperar, esse show é meu.
9: As pessoas estão esperando eu cantar, não é a gracinha de vocês! Existe fã mais chato que os fãs de Liz, Regina? E Elis Regina é ótima. Eu mesma fiquei traumatizada, nunca mais, fiquei anos sem escutar Elis Regina, porque eu não aguentava aquele negócio. Agora é sou uma estrela. Os Aquela rins, camiseta?
5: É ah, rins, coisa chata.
9: É. John Lennon, por aí vai. Agora tô falando desses, mas assim, ocorre. É, morreu,
5: virou Uma Fica uma coisa. coisa chata, e
9: assim, sabe? Eu não sei, porque eu não. não mas provavelmente eu tenho fãs chatos por aí. Você acha que quando eu morrer eu vou ganhar o um nome de rua? Ah, tomara que não, né? Não, uma quer? Ah, eu quero. Ah, quero. Uma pracinha. Ah, então, eu vou, pô, sei, sei lá, a né? Dessa. Se eu estiver lá na parada ainda, tá. eu, eu trabalho com isso. Não. Eu
0: Quando a, a Elis Regina morre, chamam ela para fazer um especial meio voz e violão em homenagem à Elis. Ela fala, pô, não tô no clima e tal, acho brega esse formato e, pô, perdi uma amiga, aquela coisa toda. Não quero ficar fazendo grana e mídia em cima disso, né? Aí o cara falou, pô, mas vai ser um negócio fechado, assim, sabe? Para poucas pessoas, só que para quem é realmente fã e tal. Ela falou, tá, isso vai ser um negócio fechadinho, assim eu quero. E ela... Pegou tanto gosto daquilo e nisso o Roberto Carvalho tava nos Estados Unidos fazendo um curso de, de signos lá, de mapa astral. <risos> e ela falou: pô, eu vou, vou... enquanto o Roberto Carvalho não volta, eu vou fazer uma turnê voz e violão. E ela chama essa turnê de Bossa and Roll. Até o primeiro DVD dela foi esse Bossa and Roll. E, cara, esse Bossa and Roll dela é o que inventa o voz e violão de barzinho, de... porque assim, tinha mas eram músicas de voz e violão ela inventa a parada de você pegar músicas que originalmente são cantadas com bateria com guitarra, aquela coisa toda, e trazer pra voz e violão, tem até uma entrevista com o Jô que o Jo zoa isso, saca? dos bares estarem inventando o formato que ela criou,
3: é, é. Mas já tinham outras músicas. Ela nunca se considerou ser assim, uma grande música, né?
0: Não, ela, ela, ela fala que ela nunca, quando ela, ela foi pra hotel, vai pra hotel, ela nunca botou na, pro, na profissão cantora, ela só botava compositora. Ela tinha é. vergonha de ser cantora, ela achava que ela cantava muito mal.
3: Não, eu digo até de tocar algum instrumento, nem só Sim. de... De cantar. Uhum. Porque, e também pode ser, né? Vamos lá também, a gente também não pode falar, não, é realmente piloto de Fórmula 1, astronauta, tudo. Ela era uma excelente cantora e compositora, <risos> uma figura, mas podia ser também não, não boa musicista. E tinham, já, já tem alguns outros aí que tiravam sons de percussão do, do violão, né? O, o próprio... O João Gilberto? João Gilberto, ele fazia de um instrumento de, de percussão, né, violão, era uma loucura.
0: Mas ela começou a cantar
3: em barzinhos. Ah, ela cantou em barzinho. a Rita ali ah, cantando em barzinho. Em ba
0: cantando Beatles, Stones, Sting, em barzinho em churrascaria, tipo, já nos anos 90, já sendo a rainha do rock. É maluca, porra. É,
3: não, eu acredito, tudo que você falar aí, eu acredito, porque é, é isso, a explicação é essa, é maluca. É maluca.
0: E aí, cara, passando um poucos anos 90, né, ela grava o Todas as Mulheres do Mundo, de 93, grava o Marca da Zorra, que é o, o, o disco ao vivo dela mais rock mesmo, assim, que é incrível, de 95, e aí ela é chamada pra abrir o show do Rolling Stones, no Brasil, em 95, só que aí foi bem, foi nesse show, inclusive, que ela foi excomungada, né, e aí, cara, vai entrar agora um áudio do nosso queridíssimo Paulão de Carvalho, vocalista das velhas virgens, que conta a história de como que ele gravou uma música em estúdio com a Rita Lee e de como que ele apresentou uma droga que a Rita Lee nunca tinha experimentado e ela viciou por causa dele. <risos> nessa época do show do, dos Stones A noite é boa! É
4: sexta-feira! E dessa vez eu não vou dançar!
8: Bom, eu sou o Paulão, vocalista das velhas virgens, a banda tem 36 anos. Somos uma banda independente do Brasil E como qualquer roqueiro brasileiro A gente cresceu Sob a benção Da rainha do rock brasileiro Que é a Rita E a gente começou com a banda em 86 Mas em 95 É que a gente foi lançar o primeiro CD E no segundo CD A gente teve a participação da Rita Lee Numa música nossa que chama-se Beijos de Corpo Na verdade o relacionamento da gente com a Rita Começou no primeiro CD Que é o Foi Bom para Você em que a gente conseguiu um contato com uma assessora dela, mandou um convite, ela muito gentilmente falou que gostaria de gravar, gostou da, da música, mas que estava ocupada ensaiando para fazer um show com os Rolling Stones no Hollywood Rock. Eu achei que era uma, uma desculpa bastante razoável, mas quando foi o segundo disco, a gente foi atrás dela de novo, ela havia mudado de telefone. No primeiro disco, ela até mandou um fax para a gente, muito gentil, dizendo que gostaria de participar e elogiando, que entrou, inclusive, no, no encarte do, do primeiro CD. Mas aí, no segundo CD, nós fomos atrás dela de novo e ela havia mudado de telefone. Eu consegui um telefone do Beto Lee, que é o filho dela, que a gente conhecia, e tentei ligar para o Beto. Quando eu liguei do estúdio, quem atendeu foi uma voz feminina. E eu falei, olha, por favor, Beto. Ah, o Beto não está... Quem é? É a Rita. Eu falei, então, é com você mesmo que eu quero falar. E aí comecei a conversar com ela sobre a possibilidade dela participar do nosso segundo disco ela disse que não lembrava direito que, que não haviam passado nada porque a gente havia solicitado a participação dela nesse segundo disco assessores são complicados, né? as coisas não tinham chegado nela e eu perguntei se ela podia participar que a gente estava no estúdio gravando, ia ser incrível tê-la ela falou, eu estou meio ocupado agora, meio ocupada me liga amanhã nesse horário, se eu não estiver fazendo nada eu vou ela desligou e eu falei, pronto, nunca mais eu vou falar com a Rita ali, né? no outro dia no mesmo horário eu liguei ela atendeu e falou, pode passar para me pegar, eu tô pronta, me deu o um endereço, fui lá, peguei ela, peguei o Betinho ali, e ela tava com um cachorrinho branco, eu lembro que ela brincou comigo e falou, olha, não se preocupe, meu cachorrinho branco não tem pulga, eu falei, seu cachorro branco tenho certeza que não tem, não posso dizer o mesmo do meu banco. E lá vou eu dirigindo por São Paulo com a Rita ali no retrovisor, levei ela pro estúdio, ela começou a ouvir as músicas, a gente tava numa fase de tomar tequila, a Rita falou que nunca tinha tomado tequila na vida dela, a gente tava sem dinheiro, assim, num aperto danado em final de gravação. Corremos pro mercado com o cartão de crédito do, do técnico de som e compramos duas garrafas de tequila. Passamos a tarde tomando tequila com a Rita, ela ouvindo as músicas. Sugerimos que ela cantasse Abre Essas Pernas, que é um, um clássico do underground nosso. Ela disse que era uma senhora e não podia cantar uma coisa daquela. <risos> e aí escolheu outra música. Depois de gravar e tomar muita tequila, ela sentou no chão do estúdio e começou a contar altas histórias do rock brasileiro, de festivais, dos mutantes. E a gente, em volta da Rita, babando, feliz, e ela de uma gentileza, de uma generosidade, apareceu um baseado, fumamos junto, tomamos tequila, ficamos todos bem loucos ali, se divertindo. Dali a pouco, chegou o Roberto de Carvalho, levou a Rita. E, desse dia em diante, dizem que ela começou a andar com uma garrafinha de tequila na bolsa, eu não sei se o Roberto de Carvalho gosta muito desse fato, que talvez tenha uma ligação direta, talvez não, tenha uma ligação direta com a gravação com a gente. Depois que passou isso, eu encontrei a Rita uma outra vez, eu trabalho no SBT, porque um cachorrinho dela, acho que era outro cachorro, sumiu e ela foi ao Domingo Legal, que é o programa onde eu é, coordenava a redação, ainda coordeno né, hoje, ela foi reclamar, falar no ar que o cachorro tinha sumido para ver se alguém tinha encontrado e tal. E uma semana depois ela voltou porque o cachorro foi encontrado, né? E aí eu lembro que eu cheguei para ela e falei Rita, acontece uma coisa meio chata quando a gente toca aí com as velhas virgens Algumas pessoas aproveitam meu sobrenome, que é Paulo de Carvalho Fazendo uma ligação com o Roberto de Carvalho Eles dizem que eu sou seu filho e botam isso em faixa, botam nas chamadas do show Ela olhou para mim e falou assim Isso, dá certo? Eu falei, dá! Toda a referência a você, bota mais gente no palco, bota mais gente no, no show né, da gente. Ela falou: quer dizer que então o povo diz que você é meu filho? Eu falei: digo, me desculpe, eu não tinha a intenção de me aproveitar disso. Ela falou: pode dizer que você é meu filho, que está tudo certo. Essa era a Rita Lee, que mais do que ser rainha do rock, disse que preferia ser a padroeira da liberdade, alguém que não tem substituto, alguém que não tem par para a gente botar no lugar, é uma pessoa incrível, um ser humano gentil cheia de talentos, cheia de, de, de coragem, um orifício que nunca vai ser preenchido, um buraco no nosso coração. E tá ali, o céu é seu, você brilhou muito aqui, agora a gente fica vendo você brilhar lá em cima. Um beijo das velhas virgens. E aí,
0: cara, quando passa essa gravação com as velhas virgens, ela bebaça, de tequila, inclusive, ela vai encher a cara e, e tipo, ela usava remédios de ansiolíticos, de depressão e tal E virava com tequila em cima E nessa, ela foi fazer isso na sacada do sítio dela, né? Nessa ela já tava morando no sítio E caiu de 15 metros Estraçalhou o Max lá inteiro dela, inteiro
3: Eu tenho outra versão não tão, né? Uhum. Maquiada Que assim, ela era, tinha problemas sérios, né? tanto com uhum. drogas, com todas as drogas, né? Porque o álcool também é uma droga que a pior que existe. E mas assim, parece que era drogas outras, porque acho que ela foi viciada em cocaína, em casa, né, treta, imagina você você ser usuário de, de droga, uma mãe de família, um estresse. Sim. E aí ela alugou uma casa outra, sobrado, que aí era para ela, ela com a desculpa para trabalhar, porque o, o Roberto não aceitava essa coisa de droga, né? Uhum. pra trabalhar, falou, não, aqui eu não consigo, ele, o Roberto, ele sempre segurou a barra, tipo assim, ele criou os filhos, foi um grande companheiro mesmo, né, sim e aí ela, tinha, ela falou, pai, não, não que ela era uma, uma mãe ruim, ou que, sabe, mas ela falou, não, não consigo trabalhar com as crianças e tal, três crianças, né, todo uhum. mundo vai, vai entender, <risos> <risos> vou alocar uma casa pra trabalhar lá, pra compor, porque ela era compunha, né, ele também tinha que aceitar ficar essa barra, <risos> porque ela era... Era o
0: ir... ganhar pão, pô.
3: É, vou alugar essa casa. E, na real, ela ia pra essa casa era pra se drogar, sabe? Uhum. Porque ela tava mal. Não é porque essa é vergonhice, é porque o vício te domina. E aí foi nessa de estar tá internada nessa casa duas semanas, sabe? Ela sumia, ficava nessa casa tempos. Sozinha lá, dizendo que tava trabalhando e metendo a cara da droga. E aí ela caiu e foi isso, né? um acidente seríssimo. Teve que reconstruir a, a cara, né? O maxilar
0: lá ela botou o pino que ela chamava de pina colada.
3: <risos> é.
0: É, é, é que ela fala, né? Não, quando eu esqueço uma história, eu minto, eu invento. E por isso que várias histórias dela tem duas versões. Né?
5: Uma coisa que a minha memória é tão ruim, sabe, Sarinha? A minha memória é muito ruim. Então, quando me perguntam alguma coisa dessa época, eu não me lembro e eu invento.
0: Eu minto. E ela, ela fala que ela caiu no sítio. Eu não sei se ela nessa época ela tava no sítio e o Beto tava na casa alugada, o que que era. Mas ela conta que enquanto ela tava... Ou pode ser o
3: contrário, Eles é, falam que moravam no sítio, mas tipo assim, ela porque ela ia para essa casa para trabalhar, entre aspas, né? É,
0: às vezes não tava... Nesse dia ela deixou se drogar em casa, então, enfim, não importa. O que importa é que quando ela tava em operação, invadiram o sítio. Mataram os dois vizinhos dela, torturaram o caseiro, quebraram tudo, levaram as fotos, levaram os discos de ouro e de prata, e, e ela fala: cara, se eu não tivesse tido esse acidente, tivesse em cirurgia, eu tinha sido assassinada, porque acharam esse cara, acharam o cativeiro onde iam deixar ela, e eles falaram que a intenção era matar a Rita Lee, só que ela não foi morta porque ela tava em cirurgia por causa da, do acidente, Então tipo, mesmo no azar, ela, ela tinha sorte. E eu até peguei aqui um trecho do livro dela, que não, não, não tá sendo lido por nossas belas vozes femininas, mas porque isso eu quero pegar pra gente comentar, que é a lista de fraturas que a Rita ali teve na vida. Vê se, vê se ela aprontava um pouco, ó. Aos seis anos operou a quando ela voltou pra casa, foi brincar no muro, caiu de mau jeito e quebrou os dois pés, numa cajadada só, teve que ficar andando de bunda no chão, depois ela quebrou o polegar direito, ela estava suspendendo uma, uma janela e caiu que não é uma guilhotina. Depois teve a apendicite lá no show que eu contei. Com 15 anos, ela rolou a escada e deslocou o quadril. Inclusive, ela teve complicações no, nos três partos por conta desse deslocamento do quadril. Fez a cirurgia nas cordas vocais, por isso que ela não atingia notas agudas. Ela foi correr ao redor de uma piscina, caiu na, na quina sobre o olho, que precisou ser reconstruído, o olho direito dela. Passa um tempo, ela teve que operar o olho esquerdo porque caiu um cisco de metal na íris. Fez as três cesarianas né, dos filhos, teve a prótese do, do maxilar, duas hernias de disco, quebrou o manguito, três enxertos de, de osso na boca devido à perda óssea, fez a mastectomia quatro anos antes da Angelina de Olê, ela gosta de frisar isso, tirou a vesícula, hemorroida, por ter o quadril fora do lugar e a, e a coluna pulando, ela teve uma escoliose galopante, foi diagnosticada como bipolar, cara, viveu, viu?
3: Rapaz, e ela foi, foi reconstruída, né?
0: Foi. <risos> ela, ela teve Parkinson, tipo, ela começou a, a ter sintomas de Parkinson. E aí tomava remédio, tomava remédio e só piorava a tremedeira, piorava. Foi descobrir que ela, na verdade, ela tinha pa Parkinson... Porra, eu esqueci o nome do, do, do nome, mas é tipo... um. Um Parkinson que, na verdade, você tem quando você toma os remédios de Parkinson. Oxi. E aí você... É, <risos> Era um, um rebote. Me... É, e aí quando ela parou de tomar o remédio, ela parou de tremer. Pa é, pa Parkinson é, medicinal, alguma coisa assim.
3: Ah, tem... Cara, é, viveu muito, mas também tem coisa que só acontece com ela, viu? Toma. <risos>
14: Quando eu morrer, posso imaginar as palavras de carinho de quem me detesta. Algumas rádios tocarão minha música sem cobrar jabá. Colegas dirão que farei falta no mundo da música. Quem sabe até deem no nome para uma rua sem saída. Os fãs, esses sinceros, empunharão capas dos meus discos e entoarão ovelha negra. As TVs já devem ter na manga um resumo da minha trajetória para exibir no telejornal do dia e uma notinha no obituário de algumas revistas há de sair. Nas redes sociais, alguns dirão, ué, pensei que a veja já morrido, kkkk. Nenhum político se atreverá a comparecer ao meu velório, uma vez que nunca compareci ao palanque de nenhum deles e me levantaria do caixão para vaiá los Enquanto isso, estarei eu, de alma presente no céu, tocando minha harpa e cantando para Deus. Obrigada, Deus. Finalmente sedada, epitáfio, ela nunca foi um bom exemplo, mas era é gente boa.
0: Chegando aqui nos anos 2000, cara, o pessoal acha que ah, o Rita ali já deve ter passado, né? Ela tá aí desde os anos 60 Quem tá desde os anos 60 já passou O Roberto Carlos oh, não tem mais nada Caramba, veio de longe. <risos> ela lança o Santa Rita de Sampa Logo depois do acidente do, do Maxilar Lança o, o segundo acústico da MTV em 98 Faz participação em Sai de Baixo Como uma prima do Cacantibis, que uh, Tá salvo aqui pra ver esse episódio Não vi ainda, tô doido pra ver E aí cara, ela lança no ano 2000 O CD 3001 apenas com erva venenosa e... É, mas tem um
3: motivo, será? desse CD deve ter, né? para botar em alguma novela, alguma coisa desse jeito, né?
0: Não, então, essa música já existia, né? É uma música gringa, chamada Poison Weave. E a Rocine Pinto tinha traduzido ela como Erva Venenosa. Então a Rita ali foi só um cover. Só que ela foi tão maior do que todas as outras, que ninguém lembra das outras. Esse CD tem até vocais do cachorro dela. Que, é, ela ia no falsão direto, mostrar que toda vez que ela cantava, o cachorro fazia o backing vocal. E era tão <risos> perfeito, que ela botou o cachorro cantando no disco. E, e é nessa... Eu, eu digo a, nessa isso venenosa. porque às
3: vezes, quando vai, quando vai voltar, porque as tecnologias tecnologias mudam, né? E melhoram. Quando vai botar numa novela assim, essa música que já botou em quatro novelas, né? A gente falou antes?
0: Três novelas.
3: Três novelas? É, sempre tem que remasterizar. E do jeito que a Rita ali ela, é, do jeito que a Rita ali é, por isso que eu tenho a impressão que pode ter sido gravado para novela, porque do jeito que ela ela fala: "Remasterizar o caramba, porra. Eu tô viva, eu vou <risos> gravar de novo".
0: É, ela fez isso <risos> na na Tititi, -ti -ti, foi lá e regravou, moço. Não, grava de novo. Tô aqui, uai. <risos> ela lança o Aqui Ali, em qualquer lugar Que é um disco de covers dos Beatles em português Que é pô, sensacional também Ela contando histórias deste disco
5: A gente vai fazer uma música dos Beatles Que demorou oito anos Pra Yoko Koko Liberar a letra em português Que é uma gracinha E ela não entendeu porra nenhuma Agora, depois de oito anos, a japa liberou. É a música dos Beatles em forró, em ritmo de forró. Pronto? Oxi!
0: Eu lanço o Balacobaco Que, porra, tem duas músicas, cara Que a gente tem que pontuar aqui Uma é Hino dos Malucos, que é uma música escrita pela Fernanda Young E outra é Amor e Sexo Amor é
5: um livro Sexo é esporte Sexo é escolha
3: Amor é sorte que Excelente essa música, né? Mais uma música de novela, né?
0: Totalmente. <risos> e, e ela fala que ela fica muito feliz com essa época que inventaram o Pro Tools, né? Porque ela não gostava da voz dela, então a característica da voz da Rita é aquela dobra ou troba, né? Que ela chamava. Que é aquela voz duplicada. E como não tinha uhum. produzido, ela tinha que gravar duas vezes, cara. E tinha que gravar duas vezes perfeitamente pra ficar esse efeito de, de duplicado. Sim. O trampo que a menina né, teve em todas as músicas.
3: No show, ela até grava com com Bex, né? As Backs acompanha faz a Sim. voz guia, só que ao vivo. <risos> Aparece a, a, as vozes da, das, da, das Bex lá, junto com a dela.
0: E aí ela entra no, no sabático ali de novo, né? De 2003 até 2012, ela não vai lançar nenhuma música nova. Mas faz tudo isso que a gente falou, né? De livros de TV, daquela coisa toda... Faz o especial MTV 2004, faz multishow em 2009, faz tudo. Em 2010 ela aparece ali fazendo uma participaçãozinha no documentário no, no ano de 67, né, sobre a Tropicália. Aí fala, não, agora acabou a Rita Lee. em <risos> 2002, cara, ela me lança o disco Reza. Com a música Reza, né? Deus me livre e guarde de você. Deus me proteja da
5: sua inveja. Deus me defenda. Da sua macumba
4: Deus me salve Da sua praga Deus me ajude Da sua raiva
5: Deus me imunize Do seu veneno
7: Deus me poupe Do seu fim
0: só no iTunes, bateu a Deli Maroon 5 no mundo. é uma música incrível. A gente tá falando aqui de música de novela, né? A música se tornou a principal canção da Avenida Brasil.
3: Que, uma novela, que é uma novela que não fez sucesso, né?
0: Não fez, pouca gente viu. <risos> e aí, agora ela pira de vez, né? Ela vai fazer dublagem no, no Minhocas, que é um, um desenho animado brasileiro. Faz uma pontinha no filme A Primeira Missa, ou Tristes, Trouxe, e Enganos e Urucum. Aparece no, no filme do Tim Mayra, mas é a Renata Guia. Fazendo ela depois sai uma peça sobre a vida dela, que é o Rita. ali mora ao lado com a Mel Lisboa e a Mel Lisboa, inclusive, faz a Rita no filme da Elis Regina. No Viver Melhor do que Sonhar. Depois, ela participa do filme Manuel Manuel, Manuel para se defender de aliens, ninjas e zumbis. Manuel. <risos> O filme da, da Abby, ela é interpretada pela Camila Morgado, que é um, é um dia onde a Rita Lee ela foi com a peruca loira e a Abby com a uma peruca ruiva. E elas falavam que era a Abby Lee e a Rita Camargo. E aí eles recriam essa cena no filme. É bem legal. E a gente chega... Já no finalzinho, né? Quanto mais vai chegando no final, mais vai doendo, né? Que a gente sabe onde vai parar. Mas em 2021, com 73 anos, ela é diagnosticada com um tumor primário no pulmão esquerdo. Dão a sobrevivência de 3 a 4 meses pra ela. Ela aguentou 2 anos. E ela começa a chamar o tumor de Jair, né? Porque era algo que ela queria eliminar.
3: É, ou, ele, ou eu mato ele ou ele me mata, né?
0: Exatamente. E aí... Teve o show dela em 2012, que eu não fui em Brasília, foi um show de graça em Brasília. Enfim, tava fazendo vestibular também. E, e que é o show icônico, né? Onde ela, com 75 anos, é recém-entrada é, no tratamento de câncer, ela mostra a bunda pro público. E em maio, 8 de maio de 2023, nos despedimos de Rita Lee, de Carvalho Jones. A Padroeira da Liberdade, Rainha do Rock. Quantos mais títulos ela puder
3: receber eternamente aí. É, a maravilhosa, a Bruxa Mãe. Sempre tem que ser lembrada. E cara, eu queria lembrar de uma coisa no final aqui. Isso, manda. Tá. Uhum. Que, na verdade, tudo isso que nós falamos aqui, você pode desconsiderar. Porque a Rita ali, na verdade, sempre foi um personagem. Desde criança, ela brincava com as irmãs dela... E ela já tinha inventado esse personagem que ela levou pra sempre. Na, ela fala em, 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 em entrevistas... Ela fala nas entrevistas das entrevistas, né? Uhum. Ela sempre dizia que não era pra levar nada a sério, que ela inventava tudo. Tudo que ela falava nas entrevistas, nada era sério, era tudo mentira. Mas assim, com o tempo assumindo esse... Essa coisa de, de mentir sempre. Acho que ela mesmo já não sabia diferenciar a criatura da criadora, né? O, o que era verdade, o que era fantasia. Quer dizer, aquilo era uma mistura, como ela, né? Uma mistura psicodélica de arte e mulher. Rita Lee Jones.
0: Pois é, cara, não vai ter outra igual, não adianta, não fabrica mais.
3: Não, porque senão já tinha, olha o tanto que ela rodou. É... <risos> É
0: claro, tem equivalentes, né, Gal Costa, a própria Pitty foi um ícone muito grande.
3: Ah, mas assim, mas não chega de maluquice não. Não, não tá? chega. Porque junto com a, com a genialidade, com o profissionalismo, que há de se convir que essas outras também são de grande, de grande importância para a cultura nacional, né, para a cultura popular, uhum. mas era maluquíssima, né, uma porra louquíssima. <risos> Eu falei que eu quero ser, eu já falei do meu ranking vou precisar falar de novo. Não vou falar os outros três, porque é o primeiro lugar é ela, e hoje é o episódio dela, né? Sim. Lá no. Qual foi o episódio que teve a homenagem?
0: Foi filmes de ETs.
3: Então os filmes de ETs aí, quem quiser ver o que, que eu falei dela, é lá. <risos> Tem que ler o livro, fazer o curso <risos> e, ler, e ver lá. Mas como a primeira do rank é ela, eu queria ser isso Eu queria ser a porra mais louca do mundo E, e, e no final da vida Ser a veinha dos gatos Cuidar das minhas plantinhas, sabe Cê Ficar na, fofocando Na cadeirinha de balanço Cê Tendo a vida é louca, né Cara, isso é, é, é Rita Lee. Isso eu, eu quero ser Rita Lee Eu ainda quero ser Rita Lee Ela
0: recusou gravar com a Rihanna Ao vivo, no Fantástico
3: Saca. Já
0: faltou aposentada Cansei é. Já
3: era Eu me cansei De lero, lero
12: O pior inimigo da criatividade é o bom senso Mudar, mudar, mudar Nem que seja pra pior Vai mais sorrir na frente dos outros do que chorar sozinha mas não devo levar a vida tão a sério porque ninguém sai dela vivo. Debochar de mim mesma é uma estratégia que sempre dá resultado positivo. Uma das coisas que mais me dão prazer é fazer o que eu não devo. Tipo fumar na frente de quem faz campanha de cigarro. Não é tarde pra ser o que eu deveria ter sido. aqui, uma pós famosa anônima, observando os macro e micro universos dentro e fora de mim, a coisa que eu mais quero, é ter a certeza de que meu namorado Rob, saiba que por mim, foi o mais amado, meus filhos Beto, Juca e Tui, os mais bem vindos, minha neta Ziza mais aguardada, meus bichos os mais adorados, meus amigos, Conto numa mão só, os mais reconhecidos. Minhas gavetas, as mais arrumadinhas.
5: A, A sorte de ter sido quem de sou, sido de estar onde estou, sou, não é nada se comparada ao, ao meu maior gol. É Sim, acho que fiz um monte de gente.
8: Velho, entre uma vez e outra, entre ela gravar com a gente e esse primeiro disco, a gente falava com uma assessora dela, falando: pô, a gente quer conhecer a Rita, quer tirar uma foto com ela. Um dia ela ligou pra gente e falou: a Rita vai estar tá no aeroporto entre tal tá hora e tal tá hora. Se vocês quiserem, aí correu a banda inteira pra lá, parecia uns malucos, parecia os Beatles em A Hard Day's Night. E a gente correndo pelo aeroporto pra chegar lá, chegamos lá no lugar onde ela devia estar, tá, vimos uma moça com o cabelo vermelho que era a era a cara dela, era a Rita Ali, pulando em cima dela, abraçamos, beijamos, tá, blá, Aí a mulher virou e falou assim: Olha, meu nome é Virginia Ali, eu sou irmã da Rita, mas obrigado pela gentileza, a Rita tá sentada ali. <risos> a, gente, a gente ficou abraçando a irmã dela, que é a Virginia Ali, aí depois tiramos foto com a Rita Ali. A Rita vai estar sempre marcada no nosso coração.
11: Uma produção, Pipoca de Pedra.